0: Ja, hallo, wer nervt im Urlaub?
1: Hallo, äh, Carsten hier.
0: Erinnerst du dich? Wie, Carsten, wat, wie, warum rufst du mich in meinem Urlaub an? Was ist los? Ähm,
1: naja, es ist so Freitagnachmittag, ich hab Sturm frei und, äh,
0: ja. Warte, warte mal kurz, Abbruch, Abbruch, Abbruch. Nein, Schatz, keine Geräusche machen. Das, das spielen wir nachträglich ein.
1: Aber
0: doch für deinen Einsatz. Kaka, kaka, kaka. <lacht> Danke für deinen Einsatz, Schatz. So, nochmal. Outtake. Darauf war mal. eines enttäuscht. Okay, dann äh, legen wir jetzt los. Hm, Coach Potatoes. Chik, chik. Ah. Hallo, liebe Potato-Heads. Ähm, Willkommen zurück zu einer neuen Folge, ähm, diesmal der Kältung, Urlaub und Carsten wieder zurück in Deutschland. Hallo Carsten, wie geht's dir? Ja, hallo. Oh, Moment, ich muss mal kurz das Telefon auflegen. Ah, leg mal so, das Telefon ah. auf, jetzt können wir nochmal reden, wir sind über Internet so, hier. Äh,
1: ich, ich glaube, man kann mich jetzt besser verstehen, oder?
0: Ja, man kann nicht besser verstehen. Ich höre dich klar und ja, deutlich. danke, danke. danke. Ich
1: habe mir gerade ein bisschen rumgebasselt. Ähm, ja, Urlaub. Urlaub. Ich war im Urlaub. Du
0: bist im Urlaub. Wo bist du denn jetzt eigentlich? Ich bin gerade in Dänemark, im nördlichen Zipfel, in einem Ort namens Lönstrup. 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 Klingt irgendwie wie, wie ein Sirup, aber ja, so ein ehemaliges kleines Fischerdörfchen, was jetzt so ein Touristenort ist. Wir haben hier einen super Ausblick aufs Meer, hatten vorhin noch einen super Sonnenuntergang, sehr chillig hier, jetzt knistert hier gerade der Kaminofen, äh, mollige Wärme, sehr schön hier.
1: Oh, Lünstrup, das klingt wie, ja keine Ahnung, äh, Dänemark ist sehr groß. Ich war auch mal in Dänemark, oh, wann? kurz bevor ich mit Football angefangen habe und <lacht> versucht habe, Football-Läden in Dänemark zu finden.
0: Also schon vor über 30 Jahren. Ja, es waren die 90er. Ja, mein letztes Mal war auch vor 20 Jahren. Puh, ne? Und kann man da schon mit Euro zahlen? Ich frage nein, nein. Ich kann, also mit. an einigen Stellen akzeptieren sie Euro, ist aber nicht die Landeswährung. Ne? Gott, du musst Geld umtauschen. Nö. Man kann sich da aus dem Bankautomaten ziehen, beziehungsweise kannst du auch mit EC-Karte zahlen, alles kein Problem.
1: Aber ist das nicht komisch, so in Europa
0: unterwegs zu sein
1: und anderes Geld in den Händen zu haben? Es mm, geht es geht. Das geht. Okay. Und meine Warum?
0: Ausbeute bisher waren äh, zwei Hotdogs, drei Softeis und ein Flöderand. Und das war nur das Frühstück? Nein, das war bis jetzt die Ausbeute von Dienstag. Heute ist Freitag. Es kommt ja noch ein bisschen was.
1: Ich wollte gerade sagen, klingt ja ein bisschen nach Hungerkur. Bist du, bist du in Dänemark zum Hungern?
0: Naja, ich habe ja schon bisher 13 Kilo abgenommen. Ich wollte das nicht gleich zunichte machen.
1: Echt schon mal, also Hamlet, ne? Hamlet kommt von Hem, von Schinken, ja. <lacht> also, ne? also da, da musst du schon machen, ne? Also, ne?
0: ja, Aber, wobei pff. Dänemark jetzt nicht unbedingt das Land der tollen Wurst ist. Also, Schinken ist eher so, mh. das esse ich dann doch lieber in, in Good Old Germany.
1: Also, wenn ich ganz ehrlich bin, als meine Erinnerungen an Dänemark sind von Gourmet-Sachen überhaupt nicht geprägt. Ich weiß gar nicht, habe ich damals überhaupt in drei Wochen was gegessen?
0: Deswegen sage ich ja Hotdog, Soft Eis, Flöderand.
1: Flöderand. Was zum ist
0: Flöderand? <lacht> das hat mich meine Frau auch gefragt, als ich hier erzählt war. Ist das irgendwie
1: so bei Kuh-Eingeweide gedünstet <lacht> auf offenem Feuer? Oder?
0: Nein, Flöderand ist so ein, so ein Sahnezeug äh, fluffig aufgeschlagen. Ähm, und dann wird das dann mhm. so eine, ja wie eine Art Kuchenform, ja, so, ein, so ein Kranz äh, gebracht, äh, eingefroren. Und dann tauscht das auf, machst dann irgendwas rüber wie Schokosauce, Früchte oder sowas. Und dann hast du dann halt so. Ist, ist so ist so kurz vor Vanillepudding, aber mehr fluffiger. Aber auch kein Fluffiger Loos. Pudding. Oh. Oh, das
1: erinnert mich immer an diese dänische Vanillesoße. Ja, ja, ja. Die deswegen so fieses lecker ist. Ja,
0: deswegen. Und Soft-Eis ja. hier in Dänemark ist ja auch, auch noch mal ticken geiler als bei uns in Deutschland. Oh, hm. Gott, nice. Hm. Ja, da gibt es sogar ja, äh, Soft-Eis mit Lakritzkrümel. Mit Lakritzkrümel. oh. Mhm. Wie war ja, denn noch jetzt dein Freund Urlaub? Du bist doch du bist doch jetzt wieder in, in Germanien. Äh, wie war denn noch deine Woche?
1: Ja, ich bin in Alemannia wieder. Ähm, ja, die Woche war, war war schön, war auch bitter notwendig, sag ich mal. Ne? Ähm, haben uns dann, äh, um auf Football zurückzukommen, auch mal beim Wolters das Training mal angeschaut. Ach, du willst schon gleich ähm, wieder
0: zum Football. Ich wollte eigentlich noch ein bisschen über den Urlaub quatschen.
1: Ja, ich wollte auch über Essen reden, ne? weil es gibt eine Sache, die mich da richtig neidisch gemacht hat. Also, abgesehen von der Anlage, kann ich ja später mal erzählen, wie schön die war, ne? aber die hatten auch weit drüber ein, eine, Cafeteria gehabt. Was bei uns eher so, mehr so Restaurant wäre. Also, kannst dich schön da hinsetzen und dann schön Patapas essen, Burger, was auch immer. Die hatten ein ziemlich breites Angebot und konnten sich da hinsetzen und beim Training erstmal schön mampfen. Das ist etwas, wo ich sage so, boah, das ist doch toll. Mensch, wenn ich mir vorstelle, du bist irgendwo beim Training als Elternteil und, äh, ja, guckst du beim Training zu, hast nichts zu tun und stehst da nur blöd rum. Aber da kannst du wenigstens noch einen Kaffee trinken oder noch bei was schön was essen. Oh, das war lecker. <lacht> Klingt gut. Ja, es ist ähm, wirklich
0: ja. super. Ne? Ich war ja ich war ja noch, ähm, bevor wir, schon dass ich unterbreche, ähm, als wir nach Dänemark gefahren sind, also immer wenn wir nach in den Norden fahren, zum Urlaub machen, ist es ja bei uns schon so ein bisschen Tradition, in Neumünster Pause zu machen. Warum ausgerechnet Neumünster? In Neumünster gibt es ein Outlet-Center und dementsprechend auch ein Under Armour Store und da musste ich natürlich auch. Natürlich. <lacht> Sonst ist meine Ausbeute meistens mager. Es ist nicht so oft, dass ich da was finde, aber diesmal habe ich abgesahnt.
1: Also ich muss sagen, ein in, Outlet-Center gibt es ja auch auf Mallorca. Mhm. In, in Maratchi. Nicht Mariachi, sondern Mariachi heißt das. Okay. Und da gibt es auch einen anderen Amastor. ne? Und äh, das Einzige, was wir dann da festgestellt haben, die Preise haben da auch, auch ordentlich an, angezogen. Mhm. Also ich würde 50 Euro für ein Polo in ein Outlet...
0: Schon kein outlet mehr. Ja. Und diesmal, also, diesmal habe ich vier Polos abgegriffen, paar Socken und Badelatschen.
1: Was hast du aussehen für die Polos? Ich will es nur mal wissen.
0: Insgesamt, also, also für vier Polos, einige Socken und Badelatschen zusammen 160 Euro. Das geht.
1: Ja, das ist zumindest günstiger als im Maracci der Under Armour Store. Da war ich ja noch ein bisschen erschüttert und musste mein Geld woanders ausgeben.
0: Ja. Aber hey, <lacht> du Ärmster. Ne? Aber, ich Ärmster, ja. Aber das Coole ist ja, also XXL findest du ja nur noch selten auch in dem äh, Under Armour Store. Zwei habe ich gefunden, aber zum Glück bin ich ja nicht mehr nur auf XXL-Shirts angewiesen. Ich erwähne nochmal, ich habe 13 Kilo abgenommen. Yeah. Oh, ich habe nur 10 abgenommen. Ich bin, ja, ich bin ja nur noch ein Strich in der Landschaft und äh, kann jetzt auch XL-Shirts tragen.
1: Ja, super, ich, bin, ich arbeite mich gerade an XXL
0: ab, aber egal. Gut. Meine aber, Frau sitzt aber, mir ah, gerade gegenüber und guckt mich an, <lacht> als würde ich ihr leuchten, erzählen, und fährst sich ja grob. <lacht> Ja,
1: so frei nach dem Motto, oh, ich habe 13 Kilo abgenommen <lacht> ja, ja. und die Frau sagt sich,
0: naja. War noch, wo ich ja drei find. war. <lacht>
1: <lacht> naja. Also <lacht> Aber es, sind, es sind nicht generell so, dass wir als Footballer ja meistens denn, okay, ich bin ehrlich, als Leinspieler oder ehemalige Leinspieler oder generell Footballspieler, die etwas größer gewachsen sind, also größer als 1,85, dass wir meistens eh Probleme haben mit Klamotten. Ich sag mir, ja, absolut, Cappies.
0: absolut. Ja, Bei uns haben wir ja, glaube ich, mit Martin schon mal in seiner Sendung ähm, besprochen, ähm, wer die vielleicht zufällig mal gehört hatte. Für uns ist es ja schon schwierig, Cappy Größen zu finden. Also meine Cappy bei, äh, Größe bei New Era ist ja 7, 7 Achtel bis 8. Äh, du brauchst, glaube ich, 8 und ein bisschen, ne? Mit dem Quadratschädel. Ähm,
1: ja, also 8 ist äh, bei mir, wenn es gut sitzen soll, ne? Mhm. Und 8 ein Viertel, wenn ich es ein bisschen bequemer haben will. Und 7, 7, 8 ist dann schon, ja, okay, fliegt nicht weg.
0: Ja, du hast auch einen riesen Quadratschädel.
1: Ey, ich ich habe auch eine riesen Ommel. Ne? Also, ich habe damals schon Probleme gehabt, ein football Hemd zu finden. Okay, Inzwischen kriegst du die so bestellt und gekauft. Aber das ist halt wirklich total kacke. Du gehst irgendwo hin und willst einen Pulli holen. brauchst halt zwei oder 3 XL und gehst in den LAN ein und denkst dir, ja, schön ich gehe jetzt mal kurz ins Kloster für drei Monate, dann passe ich gleich ein paar Sachen rein.
0: Ja, das äh, habe ich auch. Also ich brauche ähm, gar nicht in irgendeinen Laden gehen und gucken, ob äh, irgendwelche Größen für mich da sind. Er hatte da letztes Mal schon gesagt, bei Under Armour weiß ich, dass mir XXL passt. Mittlerweile zum Glück auch XL. Äh, aber so in normalen Geschäften brauche ich nicht gucken. Das ist, das ist ja alles nur Kindergröße.
1: Also ich war ja... Apropos Kindergröße, ne? Ich hatte meinen Stiefvater zum äh, Geburtstag ja auch äh, einen Gutschein geschenkt für ein paar Jeans, und dann äh, waren wir bei Levels, und, ähm, ja, meine Mutter sagte so, na, ah, hier, hier, so Skinny Jeans, das ist aber, mm. ich mag's ja, wenn er sie ein bisschen enger trägt. Ich so, Mama. Er ist schon ein bisschen älter, und Skinny Jeans, das willst du nicht sehen.
0: Nee, das ist das, also wer sowas erfunden hat, gehört sofort erschossen, verbrannt und gevierteilt.
1: Also, ja, also, ich finde ja schon so diesen Hochwasserschnitt schon schlimm genug. ne? Ja. Aber ich habe gesagt, Skinny-Jeans, das ist... Äh, nein, Nimm Karotte finde ich schon schlimm genug. Der nimmt Karotte von mir aus, ne? diese blöde Karottenform. Ähm, aber nicht skinny. Oh, aber aber das war schon selbst. Und äh, er hat eine äh, Bundweite von 38. Dat, selbst das war schon schwierig zu so finden. Ich dachte, ey, kann ja nicht wahr sein.
0: Na, und ich brauche mindestens 42, also...
1: Ja, ne, also Vielleicht jetzt sogar
0: 41. Nee, das sind ja mal zwei es nur ne? es äh, nur fünf Zentimeter. Ja, nee, aber 40 will ich nicht tragen wollen. Nein, nein,
1: nein. Äh, nee, ich, ich, ich trage ja auch bequeme Jeans, wenn in 42, ne, Und mhm. äh, dazu finde ich, sag mal so, ich bestelle die auch, die Sachen eigentlich auch immer online eher. Ja. So die Klamotten, weil äh, es ist ja nicht so, dass ich zu bequem bin, in den Laden reinzufahren. Also ich war immer früher der Meinung, Schuhe. Muss ich anprobieren, Jeans muss ich anprobieren. Ich trage gar keinen Jeans nichts, wenn, ne? wenn die nichts haben. Wenn die nichts haben, dann kannst du auch nichts anprobieren. Ne? Also bestellst du den Scheiß. Ne? Und, ähm,
0: <lacht> Meine Frau ja. sich schon wieder Kopf, was wir hier labern. <lacht> ja, okay, ne? wir ja. nur
1: noch Sie fragt sich ja, was wir euch bestellen. Ne?
0: Egal. <lacht> ja, ah. Aber äh, Urlaub bei mir in doppelter Hinsicht. ja. Ähm, ich hatte es ja schon, die... Etlichen Episoden davor schon angedeutet. Ähm, ich habe jetzt meine Pfeife an den Nagel gegangen. Nein, du hast die Pfeife an den Nagel gegangen? Ja, wir hatten ja jetzt am Sonntag das letzte Spiel gehabt und ähm, also mit den Thunderbirds das letzte Saisonspiel. Und das war dann auch für mich mein letztes Spiel und ähm, habe jetzt äh, aufgehört. Oh, ja.
1: So, da waren da bestimmt ein paar Leute überrascht, oder?
0: Nein, <lacht> naja, ich habe. Ähm, Entschuldigung, ich muss mich heute ein bisschen räuspern. <lacht> Nö, also zumal ich habe das ja in den Episoden davor ja eben schon angedeutet. Das hören ja auch äh, einige Leute dort äh, in unseren Podcast und dann spricht sich das ja rum. Ich habe das dem Vorstand auch gesagt, obwohl ich das Gefühl hatte, die haben das nicht so ganz verstanden, wie ich das gemeint hatte. <lacht> so, weil ich hatte denen ja dann gesagt, äh, ich plane nicht weiter als bis zum 3. Oktober. Ähm... Das haben die dann eher so aufgefasst, naja, ich gebe nur den Headcoach-Posten ab und ähm, nie, ich habe komplett aufgehört.
1: Ja, das erinnert mich immer an solche Begebenheiten, wenn äh, Leute halt äh, das alles auf die Waagschale äh, lehnen, was du, was du sagst.
0: Naja, ja, mal wahrscheinlich auch eher nur das verstehen wollen, was sie verstehen oder das verstehen, was sie verstehen wollen, so. Genau, was ja nicht immer du böse anhängst, gemeint
1: ist. Ja, was denn, ja. Manchmal hilft es ja einfach mal nachzufragen. Sag mal, wie meinst du denn das? Mhm. Ne? Dieses berühmte, die Information hinter der Information. Ne? Wenn du es nicht äh, direkt verstehst. Ich, ich hatte mal äh, im Studium ja auch dummerweise einen Kurs mal belegen müssen. Äh, Sozialpsychologie. Und äh, da hatten wir dann auch gelernt, so äh, immer aktiv zuhören, aktiv nachfragen. Das, was derjenige gegenüber gesagt hat, mal in eigenen Worten wiederholen. Und übrigens, ne, wenn ihr das wirklich mal anwenden wollt und Sachen eskalieren wollt, macht es einfach mal. Spätestens nach zehn Minuten haut euch gegenseitig die Köpfe ein, weil du das Gefühl hast, der andere hört dir nicht zu. Weil er da und das wieder in an anderen Worten wiederholt, was du nachgeplappert
0: hast. Also du Aber meinst, du meinst so wie wir beide, die äh, sich auch nicht gegenseitig zuhören.
1: Richtig, nein. Ähm, das Problem ist, äh, ja, ich, ich habe es jetzt auch in den letzten paar Jahren mal gemerkt. Und ne, dann sagt jemand so: "Naja, ich, ich kann nur mittwochs, ne?" Ja, und dann heißt es, ja, kommt auch Samstag. <lacht> <lacht> ja, das ist Senderempfängerschema ne? Wenn, wenn, der, wenn du nicht so hören willst, dann hörst du es halt nicht.
0: Ja Na, Jedenfalls war das ein, naja, recht trockener Abschied. Ne? Abschluss hatte, der Vorstand hat oder einer vom Vorstand hat dann nochmal Danke gesagt. Und zwei, drei Leute haben dann nochmal im Nachgang dann nochmal so, ja, tschüss und alles Gute und vielen Dank. Und aber ansonsten war das eigentlich. Äh, keine, keine dolle Nummer, nach Hause gegangen. Also ne ich habe noch mit dem anderen Headcoach gesprochen, mit dem Sven Endrun, vielleicht kannst du den mhm. auch noch. Ich habe sogar noch mit Tom gelabert. Äh, der, der hat da äh, das Bier gezapft und haben wir da noch ein bisschen gequatscht. <lacht> und äh, ähm, die Woche davor waren wir noch bei den Bärs gewesen und was ich da wieder mhm. an, an Leuten getroffen habe, das war ja wieder, ähm, das war ja wieder toll. Äh, Zucker, kennst du vielleicht noch Zucker, unseren Thailand von damals aus der Jugend? Yeah. Den habe ich wieder getroffen mit, mit Frau und Kind, ähm, äh, haben wir noch mal kurz geschnackt, war sehr angenehm. Salchi, kennst du vielleicht auch noch? Den Dennis, oh ja, ja, ja. der war
1: ja auch ewig da und der war auch inzwischen schon mal bei den Rebels vorher.
0: Genau, war, ja. der war, äh, war bei den Rebels, ist jetzt zurück zu den Bears ähm, als, als Coach in der Defense und Derby Mit Döbi habe ich dann auch noch ein paar Worte gewechselt, das war ganz nett. Schöne Grüße also, an alle drei.
1: Ja, das sind halt so die Connections, die man dann irgendwie noch so hat. Ne, Das ist ja dann... Ähm, naja, alles
0: aus der Jugendzeit. Ne, Das ist irgendwie
1: Ja. ja. Ist schön das zu sehen, halt dass irgendwo, es den Jungs ne? noch gut geht. Ja, das ist das Schönste, ne? wenn man die Leute mal wieder so spontan wieder trifft. Ne? Ja. Ähm, Finde ich cool. Oder?
0: Ja, und, und so werde ich halt bestimmt auch irgendwann mal die Jungs von den Thunderbirds wieder treffen. Und dann äh, quatscht man halt mal wieder so ein bisschen nach dem Spiel und äh, wünscht sich trotzdem alles Gute. So muss es doch sein.
1: Ja, ähm... Du, ich kenne das ja auch so mit Abschieden, ja, entweder wird es Riesen-Pomborium gemacht, ne? Mit Riesenabschiedsgeschenken, Lila Hallo, oder einfach nur, ja, tschüss. No. Ne, genau, ähm, tschüss. <lacht> ja, also ich kann, ich kann mich zum Beispiel nicht festlegen, was ich für ein Typ bin, ne? Will ich jetzt ein Riesen-Pomborium haben? Ne, eigentlich eher nicht. Naja, es kommt ist, vielleicht auch, auch, auch mal so ein
0: bisschen an, drauf an, wie, äh, wie die Zusammenarbeit war.
1: Ja, wie persönlich du gerade selber drauf bist, wenn du selber ähm, so sagst so, boah, nee, nervt mich jetzt doch nicht. Ich will es einfach nur noch abschließen und nach Hause gehen. Mhm. Ne? Weil entweder die alle einen genervt haben oder weil es einen selber doch zu nahe geht. Ne? Ja. Weil da bin ich so ein, so ein ambivalenter Typ, ne? Manchmal sag ich mir so, boah, das geht mir zu nahe, lass mich doch jetzt einfach also, mal ruhig will, erstmal sagen, oh, du bist doch ganz oft die. Ne? Ja, oder die, boah, das hat mich so sehr genervt, dass ich sage: Boah, leck mich doch am Arsch. <lacht> Beim Abschied schmeiße ich noch eine Handgranate rein. Nein, ähm, war ich bisher nur einmal gehabt. Das war schon schlimm genug. So. Das war jetzt so sinnbildlich mit der Handgranate, ja.
0: Also das war jetzt nicht wirklich. Eine Metapher. Eine Metapher. Ne? Belassen wir es dabei. Belassen wir es dabei. Ne? <lacht> so, ja, ähm, äh, das war jetzt so quasi der Talk aus der persönlichen Ecke. Genau. Haben wir jetzt mal unser, unser Herz ausgeschüttet. Ja. Ähm, Herzenssachen. Frau, ähm, Frau, Frau fasst sich schon wieder an den Kopf und zieht sich genau. die Mütze ins Gesicht.
1: <lacht> ja, wir haben über intime Sachen geredet. Apropos intime Sachen.
0: Es heißt apropos, nicht apropos.
1: Ja, der von mir aus Arsch. So, jetzt sagen halt wieder Arsch. Apropos <lacht> Winterreifen. Genau. Ähm, <lacht> ich hatte mir das Training ja in Mallorca mal angeschaut ne? und ähm, habe ihm erstmal glorreich verfahren. Wie es halt so ist. Ne? Zum, falsch, zum falsch Glück gibt es ein. heutzutage Navis. Ja, nur wenn dann auf, den, äh, ein, auf der einen Information bei Facebook noch die falsche Adresse steht, ne, dann fährst du da und denkst dir, ja, das ist alles Fußball.
0: Das taut nicht hin. Das ähnliche, ein, ein ähnliches Erlebnis hatte ich neulich in Rostock gehabt, wo ich zu den Griffins mhm. wollte zur Jugend. Da stand auch noch, dass sie da am, ähm, am Wasser spielen. Und dann haben sie aber ganz woanders gespielt, wo wir dann auch erst gedacht haben, äh, was soll denn der Scheiß, wieso sagt denn das hier keiner?
1: Ja, das ist immer so, so, so genial und dann merkst du auch so, hey, andere Länder, andere Sitten, aber die Scheiße passiert auch woanders. Absolut. Ja. ja gut, also hatte ich jetzt nicht die Gelegenheit gehabt, vor dem Training mal kurz Hallo zu sagen, sondern habe mich als, als Zaungast in der, in, in der Ecke der Cafeteria begnügt. Hast du nicht ja. mal Hallo gesagt? Nee, mitten im Training mache ich sowas nicht. Das war mir dann doch ein bisschen zu blöd. <lacht> Hallo, ähm, ich
0: bin ja Carsten, ich bin Coach aus Hallo. Deutschland.
1: Ja, also das einzige Mal, wo ich dann unangekündigt beim Training erschienen bin, war dann, Uh, hallo, ich bin der Carsten. Hallo, Boss Hawk. Ich spiele jetzt hier Football. Hm. Das war perfekter Einstand als Rookie, ne?
0: Du durftest da halt Bulls Ring spielen.
1: Das haben sie auch gemacht. <lacht> Zum Aufhören. <lacht> Aber das waren die 90er, da hast du sowas was gemacht. Ähm, ja, ansonsten bei dem Volthorst die Anlage an sich, äh, als so ein riesen, sag ich mal, Olympiastadion Anlage mit mehreren Plätzen nebenbei. Verdammt viel Parkplätzen und du merkst, die Touristen haben die letzten 30, 40 Jahre da Geld, Geld Geld gelassen auf der Insel. Die Anlage ist richtig, richtig geil und ähm, flutlich, komplett ausgeleuchtet. Und äh, ich muss sagen, ein, ein Kompliment jetzt schon mal unbekannterweise an den Headcoach, in nee, Jesus Sanchez aus, aus, aus Merico. Ähm, ich hatte ihn aus 50 Metern Entfernung laut und deutlich verstanden, aber ich habe nie das Gefühl gehabt, er hat gebrüllt.
0: Es gibt einfach Leute, die können laut reden. Ja, und das fand ich sehr, sehr, sehr faszinierend.
1: Ne? Und äh, ansonsten vom Eindruck her, wir haben uns das eine halbe Stunde lang angeschaut, äh, ordentliches, gutes Training. Ne? 30 bis 35 Jungs waren dabei. Ja, äh, meine, meine Holzer hat gesagt, wo sind die Leiner? Dann habe ich gesagt, gut, das ist jetzt quasi Wintertraining.
0: <lacht> ähm, da traut sich kein Leiner auf dem Platz. <lacht>
1: Die Ausrichtung, die wir in Deutschland <lacht> haben mit dem, mit dem Wetter, die, die, die war jetzt nicht. Es war schönes, angenehmes Abendwetter bei Flutlicht. Das waren so 25, 24 Grad. Angenehme Temperatur, keine hohe Luftfeuchtigkeit. Ich habe so meine Vermutung, warum die Leiner da nicht aufgetaucht sind. <lacht> Ist, Hat doch was mit Laufen zu tun.
0: Ist doch immer das Gleiche.
1: Ja. Mensch, 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 Mensch. Aber nächstes Jahr werde ich auf jeden Fall dann mal angekündigt vorbeikommen. Ja, du hattest und, ja schon ähm, mal einen
0: privaten Schnack ja mal äh, gesagt, wir sollten da mal zusammen Urlaub machen, dann können wir da mal hingehen. Ja, ne? Äh, nicht nur Soundgäste
1: sein, sondern einfach uns das so auch mal anschauen, ne? Mal andere Coaching-Points äh, kennenlernen. Ich übe jetzt momentan auch fleißig mein Spanisch, dass ich ein paar Sachen vielleicht auch mal verstehe.
0: Ja, dann wirst du für mich dolmetschen, das finde ich gut.
1: Äh, ja, du, ich sag mal so, äh, mein Spanisch ist auch mehr Radebrechend, ne? Und ich habe jetzt gemerkt, ne, mit den Mundschützern die ganze Zeit davor, ne? Erstens, ich bin über ein Jahr aus der Übung raus und dann mit dem Mundschutz noch davor war schon witzig. Und wenn dann jemand fast tu versucht, mit dir Englisch zu reden, I'm, I ask college. <lacht> Was? Und dann irgendwie ein paar Sekunden später rattert es bei dir, ah, frag die Kollegen. Hm. Mm, darauf wäre ich jetzt nicht ah. gekommen. Ah, mis ah, <lacht> Hätte er das gesagt, hätte ich es verstanden. <lacht> <lacht> ne? Aber egal. Eieieiei. So.
0: Aber war, war äh, guter Football, den du da ähm, auf der Insel gesehen hast, sagst du?
1: Also es, es war nur Athletiktraining, aber was ich da an der Athletik gesehen hatte, war ich schon so sehr, sehr, sehr positiv überrascht, muss ich sagen. Ne? Ähm, manche denken ja so in Spanien, äh, ja, mein Gott, das ist halt spanischer Fußball ist nicht so toll. Wo ich sage, nee, die Athletik war schon war schon ordentlich, ne? Ich muss
0: mich hier übrigens entschuldigen, ich sitze hier auf einem Ledersessel und wenn ich mich bewege, dann knarzt das hier. Ich ähm, habe so also meine Schwierigkeiten, zwei Stunden still zu sitzen, also entschuldige bitte das Knarzen.
1: Ja, du brauchst einfach viel mehr Ritalin, du musst mehr entspannter werden.
0: Noch entspannter. Das, Noch entspannter. das Geile war ja, ich habe ja dann mit Sven Andron dann vor dem Spiel gequatscht und da sagte er dann, hey, Kälte, ich habe schon gehört, du bist irgendwie auf Walim unterwegs, Leute sagen, du bist irgendwie voll ruhig geworden. <lacht> ja, was sollte ich jetzt dazu sagen also. <lacht> ja, alles so total entspannt alles easy, alles easy das temperiert mich gar nicht mehr hm. easy like sunday morning ja
1: ähm,
0: ähm, playlist song, easy like sunday morning ähm, der vierte face Moss song äh, ist das jetzt, der
1: vierte ja du, mir fällt gerade ein ähm, ist ja episode 19 wenn ich mich nicht verzählt habe, ne? richtig ja, den nehme ich doch 19 von Paul Hardcastle
0: Okay. Klingt du so nach ja, 80er, so kann das sein?
1: Ja, habe es auch richtig. Geil. Ja, ne? Gut, hat jetzt mit dem Thema der Sendung wahrscheinlich relativ wenig also zu egal. tun. Ist egal, muss ja ähm nicht
0: immer, muss ja nicht immer ja, was damit aber zu die tun haben. Also,
1: 19 passt halt und ich bin mit diesem Lied groß geworden. Dann
0: schreib das doch also. mal bitte auf. Ich bin hier heute so ein bisschen gehandicapt, was hier Mitschreiben angeht. Ah, meine so. Frau zeigt ihr Handy hoch und sie schreibt schon mit.
1: Gib den Mann Stift und Papier. Also denn,
0: Werte Gattin, schreibt doch bitte noch den Titel 19 auf von, wie heißt der, Paul was? Powell Paul Hardcastle. Paul Hardcastle. Meine Frau guckt... Entschuldigung,
1: wir sind musikalische Genies, wir kennen alles. Ja, alles würde ich jetzt nicht sagen. ja, ja nicht aber... alles, <lacht> schließen wir auch nicht, aber wir kennen ein paar Sachen.
0: <lacht> so, dann kommen wir doch mal so ein bisschen zum, zum, Business, zum ne? Business. Ein Business. Du <lacht> hast ja diesmal den, ähm, ich wollte schon Spielberichtspunkten ausgefüllt. Oh, du hast oh, hör das, mir damit auf. Du hast, das, du hast das Programm heute geschrieben, sonst mache ich das ja immer so äh, als ersten Vorentwurf und du machst deinen Rest dazu, aber diesmal hast du ja Hab im Prinzip alles schon mal vorbereitet.
1: Genau, apropos Spielberichtsbögen. Ähm das ist der, der beste Grund, warum man einen Teammanager haben sollte, Spielwerksbögen ausfüllen. Ich hasse es.
0: Ach, übrigens, hast du jetzt nun deinen dein Teammanager endlich abgegeben oder?
1: Ja, mit Abschluss der Saison. Ich meine, das letzte Spiel war ich ja selber nicht da. Ne? Dann äh, hat äh, mich ein Teammanager aus der Jugend vertreten. Ähm, Habe ich dann gestern auch bekannt gegeben, dass ich dann, dass mir den Teammanager dann, äh, ja, mit Abschluss der Saison dann, sag ich mal, ruhen lasse. Bist du jetzt also, abgebe. bist du jetzt also keine Bitch mehr? Ich bin dann keine Bitch mehr. Ich werde dann trotzdem, trotzdem die Oberbitch machen und dann, äh, All den Leuten, die ins Teammanagement nachfolgen, ähm, haben wir gestern nochmal besprochen, nicht nur eine Person, sondern bitte jeder, der kann, das, was er kann. Ne, was hatte ich gestern gesagt? Wenn du jemanden hast aus der Verwaltung, der gerne Schriftsätze führt, und wunderbar hast du jemanden für den Schriftkram, wenn du jemanden hast, der äh, ja von mir aus Feinmechaniker ist, wunderbar hast du jemanden, der sich um Equipment kümmern kann, lass uns mal eruieren, wer schon überall geholfen hat dieses Jahr in den Teams so und die Leute gezielt ansprechen. Ja, und dann bin ich da irgendwann mal richtig komplett los und mache dann nur noch den Mentoren, gibt man schon mal ein bisschen Rat, aber früh die Finger nicht mehr.
0: An der Stelle nochmal der Disclaimer, ich hoffe, es wissen alle, dass das mit der Bitch jetzt wieder eine, eine überzogene Äußerung war. Ja, nicht ernst gemeint, sondern überzogen, überspitzt, sarkastisch.
1: Ja, man kann auch manchmal sagen, das ist auch manchmal so das Gefühl, was sich denn selber so über äh, ja, übermannt, ne? Wenn du so am Spieltag dann so auf einmal hörst so, ja, ihr müsst noch das und das machen. Aha. Gut, dass ich das jetzt zehn Minuten vor Kickoff höre. <lacht> was für ein Spaß. Naja, egal. Das passiert jedes Jahr in jedem Team irgendwann mal. So, aber was jetzt so generell jetzt hier in Nordrhein-Westfalen passiert? Ähm, die Erfstadt Bravehearts. Die haben jetzt dieses Jahr, glaube ich, sogar mal Spiele endlich mal gewonnen. Wow. Die haben sich ja, vor ein paar, ja, die haben sich ja vor ein paar Jahren mal gegründet und äh, waren dann leider Gottes dafür auch bekannt, dass äh, sie, egal mit welcher Mannschaft, die Spiele einfach verlieren und teilweise Horrent ähm, Haben sich jetzt anscheinend jetzt die ganze jahrelange lang auf Aufbauarbeit, Hat sich jetzt gelohnt, die haben auch Spiele gewonnen. Dann wurden sie aber dummerweise noch von, diesen, von dieser Flut, leider Gottes, in Erfstadt hart getroffen. Und haben jetzt äh, dieses Wochenende am 17.10. ein Benefizturnier ins Leben gerufen. Schön. Ja, äh, Eintritt ist frei. ne Und ähm, ich hoffe, da werden viele Leute auftauchen Und ähm, ja, wer ist denn da alles zu Gast? Ne? Da sind einerseits die Euskirchen-Lions ja. zu Gast. Euskirchen-Lions.
0: Okay, wo liegt Euskirchen?
1: Also aus Berliner Sicht am Arsch der Welt. Ganz weit draußen, JWD, äh, auch in Nordrhein-Westfalen. Mein JWD. lieber Carsten,
0: für einen Berliner liegt alles außerhalb von Berlin-JWD. Für Berliner hört die Bundesgrenze bei Berlin auf. Manche zählen ja selbst Spandau nicht mehr zu Berlin. Also ne? für uns ist alles außerhalb von Berlin am Arsch der Welt.
1: Ja, selbst der Berliner Ring ist ja schon eine wo der nicht so. Der Berliner Ring ist ja gar nicht... Berlin, was soll denn der Scheiß?
0: Ja, deswegen, also ne? Ja. Ähm, unser Lokalpatriotismus endet an der Berliner Stadtgrenze und danach ist für uns nur noch Dunkeldeutschland.
1: Ähm, also, ich, ich habe es ja bei mir zum Beispiel im Dienst so, dass ich dann hoch hochgestochen äh, Hochdeutsch versuche zu reden, die meiste Zeit jedenfalls. Und dann stellt sich dann neue Kollegen vor und dann äh, hörst du dann so raus so, ja sag mal, sie kommen aber nicht von hier, <lacht> nicht wahr? Nee, kommen aus Berlin. Von wo denn da? Naja, bei Berlin. Wieso? ja. Wo denn bei Berlin?
0: Wittstock. Wittstock. Das ist auch nicht mehr bei Berlin.
1: Nicht so. Aus Wittstock kommst du? Alter, da fährt da nicht mal eine S-Bahn hin.
0: Wenn da keine S-Bahn hinfährt, ist es auch nicht mehr bei Berlin.
1: Rostock ist ja näher.
0: Also aus Berliner Sicht ja. Na, wieso? Wenn du nach Rostock fährst, fährst du an Wittstock vorbei. Siehst du, also ist näher an Rostock. Ne?
1: <lacht> ja, äh, naja, gut. Äh, das ist so Berliner Hauptstadt-Arroganz. Ne? So. Ähm, ja, auf jeden Fall, die Mann, bitte fit zu tunieren, Da sind halt, wie gesagt, die Oskischen Lines dabei, ne? aber auch die Troisdorf Jets, als auch die Cologne Falcons. Also. Teams, die weitaus höher spielen und hoffentlich dann auch genug Leute mitbringen, dass dann auch ordentlich, sag ich mal, Wurst und Bier umgesetzt wird und äh, dass dann entsprechend sag ich mal, sag Benefizmäßig ordentlich was um die Ecke kommt.
0: Und wann machen die das? Äh, am
1: 17.10.? Am 17.10. 17 quasi nächste Woche. Na, dann, ja, dann hoffen gucken, wir, wir doch mal, dass da genug da
0: da 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 da, noch Leute auftauchen. Dann wäre doch mal eine schöne Nummer für ein Benefiz-Turnier. Ähm,
1: ja, und vor allem, in, sag ich mal, in, in, so ein, in so einer kleinen Gegend wie Erfstadt. Erfstadt ist wirklich, ähm, ja, jetzt kommt wieder der Berliner Hochschule, äh, Hauptstadt ganz her, wo man sich fragt, wieso heißt das eigentlich Stadt? Das ist halt ein <lacht> kleiner Ort. Ne? Aber ich denke mal, also ich hoffe jetzt für Erfstadt, dass sie jetzt da ordentlich Bevölkerungsüberschuss haben am 17.10. und dort entsprechend viel Geld gelassen wird. Ne? Also Leute, fahrt da hin, lasst da Geld da und unterstützt die Leute. So.
0: Das war unser Aufruf, ähm Dahin, zum Geld ausgeben. Zum Geld ausgeben. Ja. Ja, mit gutem Gewissen. Ne? Richtig.
1: Ne, schlagt euch den Bauch voll und habt dabei ein gutes Gewissen.
0: Die Coach Potatoes rufen auf.
1: Frisst und spendet. So, apropos Fressen und Spenden. Äh, wir hatten den Wolfgang Bestia als ziemlich als allerersten. Stimmt. Ne, als allerersten Trainer bei uns, glaube ich, drin. Von ne? den Bullies. Genau, von den Bullies. Ne? Ähm, der hat jetzt seine Saison beendet. Siegreich. Wir sind aufgestiegen. Ähm, also haben sich für die Relegation empfohlen. Ne? Also direkter Aufstieg ist ja, ist ja nicht, da muss ja noch eine Relegation rein. Mhm. Dazu so kommen wir noch später. Ähm, hat jetzt aber auch sein Traineramt jetzt nach sechs Jahren Aufbau und Aufstieg aufgegeben oh. und dann seine Tätigkeit jetzt, sag ich mal, mit Pauken und Trompeten mit Pflanz und Gloria beendet.
0: Das ist aber wenigstens ein schöner Ausstieg, also ne? Ja, auf und es ist eine Saison. Also
1: Genau, ne? und äh, ich sag mal so, der hat ja auch kontinuierlich da äh, gut aufgebaut, ne? Und äh, die Leute, die jetzt momentan da noch verbleiben, ne, da mache ich mir jetzt um die Bulldozer weniger Sorgen. Ne? Da haben wir den Astros Creighton. Äh, Leute, die länger im Football unterwegs sind, kennen den. Namen. Astros
0: Creighton, der war da auch schon in ganz Deutschland unterwegs, oder?
1: Der war schon in ganz Deutschland unterwegs und ich glaube, der hat, äh, glaube ich, jeden German Bull mit jedem Team gewonnen, der in den letzten Jahren den gewinnen konnte. Ähm,
0: also, also der Name sollte auf jeden Fall noch ein paar Spieler ziehen können.
1: Genau, ne? dann haben wir dann noch hier äh, lokal und noch den Jörg Mackenton, oh, der ja auch oh. schon... Oh ja. Den, ne? den habe ich bei Mac, euch ja.
0: kennengelernt, äh, bei dem Trainingslager, was ihr hattet. Ähm, den fand ich ziemlich gut. Also das, was er gecoacht hat, hat er alles Hand und Fuß, völlig unaufgeregt, fand ich sehr sympathisch.
1: Also, mein, also meine Vermutung ist, dass zumindest irgendwo die Überlegung ist, ihn eventuell den Headcatch-Posten zu geben, zumal er auch äh, GFL HC-Erfahrung hat. Mhm. Ne? Wäre jetzt so eine Vermutung, dass man zumindest das überlegt hatte. Ich weiß nicht, ob er noch Lust drauf hat. Aber war der jetzt ähm, nicht dieses
0: Jahr noch beim anderen Team unterwegs?
1: Das kann ich dir jetzt akut leider nicht mehr beantworten. Mir, mir war so, als das hätte ich bei jetzt Facebook nicht noch, noch gesehen, bekommen.
0: dass er noch irgendwo anders unterwegs war. Muss ich noch mal er hat, eruieren.
1: Ja, er hat auf jeden Fall genug Wissen, was er verteilen kann. Ne? Mhm. Und dann haben wir noch den Peter groß dabei, der ja auch selber... Äh, GFL-Erfahrung hat, aber auch NFL-Europe-Erfahrung hat. Ne? Und äh, wenn ich den bei dem Panther habe, äh, die Defense-Line-Coachen sehen, weil ich gesagt nur vom Zugucken habe ich Sachen gelernt. Ne? Also muss ich sagen, da könnten die Bulldozer das nächste große Ding sein eigentlich in Düsseldorf und Umgebung.
0: Ja, da würde ich gerne mal wissen, wie wie die das geschafft haben, äh, so große Namen ähm, in einem Streich in den Verein zu holen. Also schon, ich, schon eine große Sache.
1: Also wenn ich jetzt gemein wäre, würde ich sagen... Ähm sind auch viele enttäuschte ehemalige Panther, die ich da gerade aufgezählt habe, hm. die dann dort gelandet sind. Ähm, die bolos haben damals, glaube ich, auch davon profitiert, dass die Panther ihre zweite Mannschaft eingestampft haben. Muss ich ganz klar sagen, da haben sie auch ordentlich davon profitiert. Und äh, ja, dann gibt es eins des anderen.
0: Und apropos Panther. Wollte ich doch gerade sagen, apropos Panther. Da ist doch noch irgendwie was, passiert. was passiert. Ja, ja, ja. Ne?
1: Nämlich äh, der Daktisch-Sweier, äh, ähm, der verlängert den Vertrag für nächstes Jahr nicht. Der hat dieses Jahr erfolgreiche Saison beendet mit den Panthern Und äh, ja, die Panther haben sich ja empfohlen jetzt für die GFL 1. Wollte, wollte ich gerade
0: sagen, Panther sind ne? ja neben, neben Adler jetzt so das zweite Team, was sich für, für ähm, GFL ähm, empfohlen hat.
1: Ja, und äh, die haben sich nicht nur für die GFL empfohlen, die haben auch nur 13 Spieler, die haben eine Einladung zum, äh, zum Tryout der Nationalmannschaft erhalten. Und noch zwei Spieler wurden für die NFL International Combine eingeladen. Also sprich, würde ich sagen, also die Saison war für die Panther erfolgreich. Ja, da wollte ich doch gerade sagen, sagen. Das, ist,
0: das ist ja schon mal ein Aushängeschild, wenn da so viele Spieler ähm, eingeladen werden zu Sichtungen und Tryouts.
1: Ja, ich finde es äh, irgendwie ein bisschen schade für die Panther, weil ähm, die letzten ja, zumindest das letzte Jahrzehnt, war ja nicht davon geprägt, dass sie, äh, sie großartig auf dem headcoach posten eine große Kontinuität haben. Mit Douglas Fire hatten sie jetzt mal wieder ein bisschen Kontinuität gehabt. Ist jetzt schade, dass sie sich nicht auf eine weiter, äh, weitere Beschäftigung haben einigen können. Ähm, die Details und so weiter und so fort wissen wir jetzt natürlich nicht. Müssen wir jetzt auch nicht wissen. Ähm, aber da kommt noch was hinzu, nämlich apropos Düsseldorf. Mm, ne?
0: ja, das, mm, äh,
1: das ergibt langsam ein Bild.
0: Das ergibt dann langsam ein Bild, von dem wir es eigentlich haben schon kommen sehen.
1: Ja, und äh, was, was ich ja dann halt witzig fand, ähm, im Vorfeld
0: schon, ähm, <lacht> Rheinfire ist zurück. Ja, ja, Rheinfire. Ja. Welch eine Überraschung, ne? Überraschung. Was, was für eine Überraschung. Wobei, ne? wir hatten ja letztes Mal auch schon drüber gesprochen, ne? Also, wie, wie sinnig ist es jetzt, neben Köln äh, in Düsseldorf ein weiteres Franchise aufzumachen, nur weil es halt früher mal gab? Gut, ich meine, die Stimmen waren ja eh immer da, die gesagt haben, sie wollen Ryan Fire zurück und die Fans jetzt natürlich alle Yeah, Ryan Fire zurück, uhuh. und dann sagst du wieder Nein, es sind nicht die alten Ryan Fire, die haben damit nichts mehr zu tun, außer den Namen. Was soll denn das?
1: Ja, aber jetzt wird es ein bisschen für mich interessant. Ähm, eine Sache vorweg, eine Personalie, die ich bei Facebook total geil fand. Ähm, wie die Leute gesagt haben, oh, der neue die neue General Managerin, was hat die mit Football zu tun und so weiter und so fort, Dann Leute erstmal direkt dazwischen geschossen haben, hallo. Die Patricia Klemm, die hat selber Bundesliga-Football jahrelang gespielt mhm. und erfolgreich gespielt.
0: Ja, aber der, und auch, der, der normale Standardfan kennt halt den Frauen -Football nicht.
1: Ja, und haben ihr denn auch noch eine Abrede gestellt, Ahnung von Football zu haben und vom Geschäft. Sorry, die hat den Scheiß studiert hat in dem Bereich gearbeitet, jahrelang beim Fußball-Bundesliga, wenn ich es noch richtig im Kopf hab, ne? und kennt den Sport auch noch. Na. Ist eine, ist eine absolute gute Wahl jetzt, ne, da jemanden als General Manager einzusetzen. Und dann guckst du bei auch noch mal rein, was dann so an äh, sag ich mal, Namen unterwegs ist. Ne? Also als Owner haben wir den René Alexander-Engel, auch aus dem Panther-Umfeld, der hm. Steuerberater, der hat zumindest, sag ich zumindest wirtschaftlich ordentlich was umgassen. Ne? Dann haben wir noch einen Otto Gerd Karasch, der Name ist ja auch schon mal gefallen, glaube ich, bei uns im Podcast. Ähm, der ist ja Unternehmer und äh, ich muss mich nochmal bei ihm bedanken für die große Rotbier- und Soda-Spende für mein damaliges Damenteam. Das war lecker. <lacht> ne? Also, der hat äh, mit US Foods und so relativ viel zu tun und ist auch ein Pantherspieler und war bei den Panthern auch stark involviert. Mhm. Mhm. So, und dann kommen noch andere Namen auf, ne? wie zum Beispiel Markus Becker. Ähm, also, ich behaupte mal, wenn es bei den Panther Mitgliedsnummern gibt, ne, ist seine Mitgliedsnummer einstellig. Okay. Ne? Also, der ist seit Ende 70 dabei bei den Panthern. Ne? Der ist dann da auch noch irgendwie wohl mit involviert. Bloß noch äh, Leute, die sich mal Big Wasser geschaut haben, der Philipp Kalisch, der ist dann auch doch da irgendwie im Umfeld unterwegs, medial. Ne? Und da könnte man eventuell doch mutmaßen, oh, wird das für die Panther schwierig nächstes Jahr? Ja. Ne, Steht ist... da ein Sog? Passiert denn das, was wir noch gesagt haben?
0: Dass da wieder ein Team kann, kann er, kannibalisiert wird?
1: Ja, oder eine ganze Stadt und ich sag mal so, äh wir haben hier im Umfeld mehrere Bundesliga-Teams, ne? wir, wir haben die Paladins, wir haben die Longhorns, ja? äh, oben weiter noch regional, Regionalmäßig noch die Cardinals und so weiter und so mhm. fort. Ähm, also wir haben schon einen großen Pool Nordrhein-Westfalen. Ja, ja,
0: aber jetzt habt ihr, jetzt habt ihr eben zwei ERF-Teams äh, in einem Bundesland, die jetzt natürlich gute Spieler brauchen. Das wird nicht ja. einfach. Das wird nicht einfach
1: wo du zu Spiel zu Spiel mit ja. der S-Bahn fahren kannst. Ne? Ja. Ähm, Hast du? Das wird spannend. Aber wir haben uns ne? jetzt
0: nicht die Arbeit gemacht, um, um zu gucken, ob das Logo schon mal irgendwo rumgeschwirrt ist.
1: Es sieht verdammt ähnlich aus, den alten Logo. Ne?
0: Ja, also ne, ja. ist aber okay. Also, ne? ab, also ne? warum ist jetzt unbedingt, ja, R? Mm, alles klar, das sind, das sind Flammen, ist auch logisch. Ja, okay.
1: Es hat eine gewisse Ähnlichkeit mit dem alten Logo, das, das finde ich schon mal super.
0: Ich glaube, die also, Farben sind auch noch so recht ähnlich. Ne? Also Burgunder ist da, glaube ich, wieder mit dabei. Burgunderrot und Schwarz.
1: Ja, also den größten Fehler, den sie hätten machen können, ist ein komplett anderes Logo nehmen. Das wäre wär absolut... der macht ja
0: dann noch mit dem Namen keinen Sinn. Also,
1: nee, also äh, Oder dass die Flammen halt von, der Seite, zu, äh, von einer Seite zur nächsten Seite geben, sie bei dem alten Logo komplett richtig. Äh,
0: Aber also, wenn, wir jetzt, wenn wir jetzt schon bei der ERF sind, ähm, können wir da gleich weitermachen? Ähm, hm. Berlin Sander hat ja einen neuen Headcoach announced. Oh, äh,
1: haben sie auch schon mal einen Namen genannt?
0: Ja, ich weiß nicht, ob du den auch noch kennst. Äh, Johnny Schmuck? Nee. Ja. Nee, also, ein Schmuckstück. Also Adler, ne? Ich habe ja, Adler. Und ähm, ich, hab mich, ich hab mich schon ähm, am Anfang des Jahres gefragt, wann der da auftaucht, äh, neben dem äh, James. Ähm, die kennen sich eigentlich auch ganz gut. Und ähm, jetzt, wo der Johnny Schmuck da ist, was mich jetzt halt nicht wundert, weil der äh, Björn Werner jetzt der Co ja Co-Owner ähm, ist, Adler Connection, ähm, wer da noch so auftauchen wird?
1: Ja, das ist dann wieder mit dieser Kannibalisierung und so weiter und so fort. Die Torte ist halt nur endlich groß. Ähm. Ja.
0: ja, gut, ähm, der hatte jetzt ja äh, aber nicht mehr, ist ja bei den Adlern nicht mehr so aufgetreten. Ich habe ihn aber nicht als Headcoach auf dem Schirm gehabt. Das heißt jetzt nicht viel. Ähm, kann ja sein, dass das trotzdem irgendwie gewesen ist. Ähm, ich habe ihn jedenfalls nicht als Headcoach äh, wahrgenommen. Aber gut, er ist, hat ja lange, lange GFL gespielt und hat ja auch äh, Coaches-Erfahrungen an sich. Wünschen wir ja, alles Gute.
1: Sein. Wünschen Ihnen alles Gute und sag mal so, Headcoach äh, muss man irgendwann mal werden. Man äh, macht da nicht einen Ausbildungslehrgang oder ein Zertifikat kriegst. Glückwunsch, die könnten jetzt Headcoach sein. Ja,
0: manche machen es. <lacht> Sind es <dann> aber dann <lacht> trotzdem nicht.
1: Ja, ähm, wünschen Ihnen alles Gute. Genug Erfahrung genau. hat er dafür auf jeden Fall. Genau. Ne? Und ich denke mal, die haben auch genug Akteure, die dann ihnen entsprechend zuarbeiten können und so weiter. Ja, hat so zum mal
0: ja, bei den Adlern ja ja sowieso auch ähm, internationale Erfahrungen gesammelt. Äh, hat ja. er auf jeden Fall. Nö, also äh, alles Gute, und dann hoffen wir mal für Sander, dass sie dann nächstes Jahr ein besseres Jahr haben. Aber
1: was ich jetzt persönlich sehr wirklich gut finde, eigentlich in der Elf, ne, ist ja, dass wir mit den Panthern und den Adlern so zwei Urgesteine des deutschen Footballs haben, die quasi der Elf zuliefern. Das spricht denn für die Adler und die Panther
0: gut. Ob, naja, sie,
1: ob, ob, ob sie davon profitieren? Ich weiß denn jetzt ja, nicht, inwiefern
0: ja die Adler da jetzt freiwillig zuarbeiten, keine Ahnung. Ja, wenn man jetzt äh, so die Anfangsgeschichte nimmt, ne, um, um die Betriebsgesellschaft äh, mit diesem ganzen Hin und Her, weiß ich nicht, inwieweit, inwieweit dann ein gutes Verhältnis äh, besteht, aber das können wir sowieso nicht beurteilen. Also
1: Du, das ist, als wenn ich einen Porsche Cayenne jetzt draußen vor der Tür stehen lasse, ne, mit offener Tür und Schlüssel steck, ne, Das ist auch ein Kompliment, wenn er geklaut wird. <lacht> hey, du, ne, da wollte ja jemand gleich. auch haben. <lacht> ne? ja. Aber jetzt, ne? jetzt gibt
0: es ja in der EF noch äh, zwei Teams, die dazu gekommen sind. Ähm, und da habe hab ich ja auch nur über Facebook gelesen. Und bei dem einen Team war ich ja dann schon mal so ein bisschen überrascht. Dann war das ja die äh, Vienna vikings die dort announced worden sind, und weißt du noch, was ich gesagt hatte zu dem, äh, zu dem Announcement?
1: Warte, warte, äh, wiederhol's nochmal.
0: So, von wegen ähm, haben die jetzt keinen Bock mehr, vor den Raiders sich auf den Arsch äh, hauen zu lassen. Jetzt, äh, jetzt flüchten Oben sie in die der EF, der? Und, und eine Stunde später lese ich, zack, die Raiders sind auch in der EF. Und dann dachte ich, nein, Oben, das, das kann doch nicht sein
1: na, uns werdet ihr nicht mehr los. <lacht> <lacht> das finde ich wieder lustig, ne? aber ich bin mal gespannt, ob die wirklich in einer Division spielen. Ähm Wobei die ja, gucken, Raiders da,
0: glaube ich auch gesagt haben, sie möchten äh, zusehen, dass sie trotzdem noch ein, ein, also ein Team für die österreichische Liga ähm, stellen wollen, also sie wollen zweigleisig fahren.
1: Ja und da bin ich mal gespannt, wie die Österreicher mit der ganzen schoße äh, umgehen. Ähm, ich habe das Gefühl, die gehen da insgesamt ein bisschen entspannter um als unser großer Vogelstraußverband.
0: Ob, obwohl der Prise irgendwas von Heuschrecken erzählt hat.
1: Ja gut, äh, man kann ja sagen, du, ich finde, das kacke, was ihr macht, aber ich muss damit leben. <lacht> ne? ähm, du, ich sag mal so, ich finde es ja auch kacke, wenn ich geblitzt werde, aber ich muss damit leben, dass ich geblitzt werde und muss es auch einsehen.
0: Ne? Ach Carsten. Ja.
1: ja also. <lacht> Einfach nur vogel taktik hilft einem nicht weiter.
0: Nee, das ähm, ist wohl richtig. Irgendwie muss man halt damit umgehen.
1: Genau. Ähm, wir hatten ja gerade eben noch gesagt, ne, ähm, die äh, Düsseldorf-Boloser äh, qualifizieren sich. Ne? Und äh, jetzt, jetzt gibt es ja auch ein Novum äh, aus der Regionalliga. Es gibt insgesamt 14 Teams, die sich äh, angemeldet haben für die Relegation.
0: Ja, wobei ja ne, Anmeldung ja nicht heißt, dass sie sie auch spielen. Ne? Es ist ja nur eine Vorab-Anmeldung, dass sie Interesse haben, weil ja. wenn ich hier halt Regionalliga Ostern sehe, ist das ja schon wieder obsolet, weil da ist jetzt klar, wer dann in die Relegation geht. Äh, ja. Nur so viel, es sind nicht die Bärs.
1: Uhuh. Ja, also ich der AVD hat ja unter anderem auch die Bärs aufgezählt, ne? äh, komischerweise die Düsseldorf oder nicht, das fand ich dann schon ein bisschen interessanter.
0: Ja, man muss sich ähm. dann halt gemeldet haben, ähm, Spandau stand ja auch erst nicht auf der Liste für Regionalliga Ost, mhm. äh, da gab es halt glaube ich irgendwie einen Formfehler oder die, die wurden einfach nicht eingetragen vom Verband aus, dann haben sie da nochmal irgendwie was gerödelt und zack, standen sie dann drauf. Ja, na ne, weil vorher waren es so Cottbus-Crayfish, berlin Bears die hatten ja Ambition und dann nimmt Spandau und jetzt ist es halt Spandau.
1: Also ich kenne es aus dem Damenbereich zum Beispiel, dass es dann viele Teams gibt, die dann sagen, so, wir wollen nicht erste Bundesliga spielen, weil A, können wir uns finanziell nicht leisten, B, haben wir nicht genug Leute auf den richtigen Positionen, ähm, aber auch ähm, Regionalliga habe ich das auch schon öfters mal gehört, so ja die ganzen Kosten, die dann damit verbunden sind, können wir nicht stemmen. Mhm. Wir haben uns zwar sportlich da, dafür qualifiziert, aber alles, was damit verbunden ist, an Aufwand und so weiter und so fort, ist absolut nicht stemmbar. Und da reden wir ja wirklich von, von absolut abartigen Summen, teilweise nur für eine Auswärtsfahrt von 3.000 bis 5.000 Euro, je nachdem, wie die Leute unterbringen müssen. Ja, das
0: ist ja für die Männer ja ähm, auch nicht unerheblich. Ne? Also ähm, genau. Du musst ja da dann gewisse Ansprüche erfüllen, was ein Stadion angeht, die Lizenzgebühr mal ganz genau. abgesehen. Du brauchst eine funktionierende Infrastruktur, um eine zweite Liga zu managen. Ja, also ja,
1: und da reicht so ein Klappschild, da so ein wo dann die, äh, ja, die, die, ab, so mal umgeklappt die werden, weil Zahlen umgeklappt werden von jemandem, der, äh, der des mächtig ist, reicht ja nicht. Du brauchst ja eine richtige Game-Glocke im Stadion und sowas, ne? Und so ein naja. Ding kostet ja auch etwas im fünfstelligen Bereich. Also, da musst du,
0: musst du schon noch ein bisschen Investition tätigen, ja.
1: Ne, und, es äh, ist, 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 es nicht wenig. Ich habe mal den Lizenzantrag für die GFL gesehen und dachte mir so, puh, ähm, Puh, dat, dat ist ein wert, ne? ja, also, das ist sein Geld wert. Ja, also Doktorarbeit.
0: Also von, von Vierte, also von fünfte in die Vierte oder Vierte in die Dritte aufsteigen, ist ja alles nicht der Hit, aber der Sprung von der Dritte in die Zweite, das ist der Hammer, wobei dann halt mhm. Zweite und Erste dann logistisch nicht mehr ganz so wild ist. Klar, muss dann qualitativ besser werden, aber ne, allein schon so, wie du gerade gesagt hast, Thema Game Clock und die Auswärtsfahrten managen, na, den Staff aufbauen, das, das äh, kostet sehr viel Arbeit und sehr viel Geld.
1: Ja, und da ähm, die bittere Erfahrung aus den letzten 30 Jahren ist, wenn man einen Sponsor hat, ähm, seid vorsichtig mit den Zusagen an den Sponsoren. Auch wenn äh, ihr der Meinung seid, ja, wir können in zwei Jahren aufsteigen die GFL 2, denkt mal drüber nach, was der ganze Scheiß kosten kann. Ja. Da fällt dann manchen, wir hatten jetzt bei uns im jetzt auch mal vor ein paar Monaten gehabt und haben den mal so ein bisschen vorgerechnet, was jetzt beispielsweise Erste Damen Bundesliga alleine heißt. Einfach nur von den Auswärtsfahrten ja. Allein
0: schon von ja. den Auswärtsfahrten her,
1: ja. Und da die Mädels ja eigentlich alles selber finanzieren, ist das halt nicht ohne. Wenn jetzt mal für eine Fahrt einfach mal pro Nase mal 50 Euro einsam
0: ist. Naja, ja, vor allem kommen dann ja so wilde Konstellationen zustande, dass du dann zum Beispiel, ähm, ja, wo, wo gibt es denn alles Teams, zum Beispiel aus Kiel dann nach Köln fahren musst oder was.
1: Ja, und das kann in der GFL ja genauso passieren. Ja, und wenn, ja. du,
0: wenn du dann, wenn du dann im, in den Playoffs bist, dann vielleicht sogar nach München oder was, keine Ahnung.
1: Ja, Und das musst du dann auch im GFL-Bereich in dem Hinterkopf haben, nach dem Motto, du, du, du spielst ja, um zu gewinnen. Also musst du ja im Prinzip auch die Playoffs versuchen, irgendwie äh, in deiner Kalkulation mit reinzubeziehen. Und holla die Waldfee, ne? ähm, Ja, und wenn du da, dann nicht. Dann kannst du froh sein, wenn du fünfte Liga spielst und äh, 500 Zuschauer hast.
0: Naja, und wenn du dann mal ein Spiel nicht antreten kannst, dann wird's wild.
1: Dann wird's richtig wild, ne? Und dann geht's auch richtig in die Knete rein. Ne? Das, das, was du in der vierten oder fünften Liga mal in Strafe zahlst, Relativ harmlos. Ja. Ähm, ich sag mal so, vor 15 Jahren oder so, das hat mir jemand aus, dem, aus der GFM mal erzählt, was die für eine Auswärtsfahrt bezahlen, wo ich gesagt habe, cool, das ist unser Budget für ein Jahr mhm. in der vierten Liga. Ja. Und damit fahrt ihr nur Bus.
0: Ja, naja, das ist ja schon ein Unterschied, ob du dann jetzt halt einen Doppeldecker nehmen musst oder einen einfachen Bus.
1: Mhm.
0: Ja, und wenn das Team noch entsprechend größer ist, musst du vielleicht mit zwei Bussen fahren.
1: Ja, plus, äh, -Team?
0: plus, plus dann vielleicht noch so ein Sprinter oder LKW, der das Equipment hinterher karrt.
1: Ja, das hatten sie bei dem Panther mal gehabt, da hatten sie einen Opel-Sponsor einen Opel -Sponsor gehabt und der hat dann auch extra Transporter bereitgestellt, war Gold wert im wahrsten Sinne des Wortes. Ähm, ne? gibt auch andere Damen-Teams in der Gegend, die haben dann auch einen extra Transporter von irgendwoher von jemandem gesponsert gekriegt mit massiv Werbung drauf, aber sie haben einen Transporter für den ganzen Scheiß, mhm. den sie transportieren können. Und ich denke mal, jede Bitch, in Anführungsstrichen wäre froh, wenn sie einen eigenen Transporter zur Verfügung hätte, unentgeltlich, wo man den ganzen Scheiß einfach reinschmeißen kann.
0: Naja, wenn ich mir jetzt überlege, was er auch für einen Aufwand betreiben muss, um zu scouten. Ja, ne?
1: allein, allein das schon. Ne? Ist ja nicht so, dass du jetzt einfach jetzt beispielsweise also von Berlin aus mal kurz nach Potsdam fährst, mal die dir kurz in Potsdam anschaust ne? oder nach Cottbus fährst, mal kurz Cottbus anfährst. Ne? Dann fährst du mal nach Lübeck zum Scouten. Mhm. Ne? und äh, alleine das ist schon ein Riesenaufwand, ne? wenn er nicht die entsprechenden Connections hast um da Videos herzukriegen ne? Mhm. Ne, das ist schon, ist schon heavy, ne? ja. ich fand ja schon anderthalb Stunden nach Münster fahren schon heftig, ne? mal nur kurz mal für ein Video Videodreh, aber jetzt mal so vier Stunden nach Hamburg, hm, Dankeschön ja. habe ich mal gemacht
0: war ja, macht da nicht so viel Spaß ja, ne, da, da, musst du schon, da, musst, da musst du schon Leid ertragen können. Aber interessant mhm. ist ja auch der kleine Umstand, dass ja die, Re, die Relegationsspiele ja diesmal nach dem German Bowl stattfinden werden. German ja, und dann Bowl ja jetzt mal, was Corona Wochenende? durch Nürnberg
1: geworfen, hat, ne? Hm? Ja, na klar. Da merkst du, was Corona durch Nürnberg geworfen hat, ja. weil eigentlich hieß ja immer German Bowl ist finito.
0: Ja. Und jetzt findet das nach dem German Bowl statt. Ähm, die Unicorns gegen Monarchs, Einhörner gegen Könige. Man klingt ja, klingt ja, ja märchenhaft.
1: Klingt ja nach einem Fantasy Festival, ne?
0: Ja. Oh. oh Mann. Ah, ja, ja, mit äh, den Augen. Das war, war ein schlechter Joke.
1: Na du, ich, ich greife mal einen Punkt vor auf unserer Liste äh, mit dem äh, lustigen Namen. Ähm, weil <lacht> es gibt ja jetzt in Spanien auch die Fünfer Flag Champions Bowl ach, mit fünf du, deutschen Teams. Ach du dickes Ei. Ja. Äh, auch gemischte Teams, glaube ich. Äh, nee, ich glaube. Damen- und Herren-Teams, Fünferflag, ne? Da sind dabei die Wal Waldorf Wanderers. Waldorf
0: Wanderers. Warum, ja, also Waldorf dann?
1: ist dafür, dafür bekannt, dass fast jeder bei SAP arbeitet.
0: Wieso? Ja, weil, ja, ich hatte jetzt mit Waldorf eine andere Assoziation.
1: Ja, ne? Äh,
0: gut. Da hätte ich ja Waldorf Dancers irgendwie besser gefunden.
1: Ja, es gibt, glaube ich, auch... Äh, ich glaube, der kennt Anderson. Ich glaube, der ist auch bei Waldorf in Amerika. Ich habe den Namen vergessen. Egal. So, und dann dort die kelkheim Lizards. kelkheim Lizards. Ne? Also, der Name ist noch cool. Ne? Schade, dass Martin nicht da ist. Also, Martin, falls du zuhörst. Die Münchner Spatzen. Was?
0: Münchner Spatzen? Ehrlich jetzt?
1: Der Name hat Huspe, muss ich ehrlich sagen. Münchner, Münchner Spatzen. Spatzen. Das
0: muss ich nachher mal googeln.
1: Also, ich finde den Namen... also tch. Ich dachte, das wäre erst, wenn ein Dom Gesangsverein hat sich da oben. Okay, gut, dass er Fleck spielt. Gut, dass er Fleck spielt. Hut ab, wenn ihr jemals eine Tackle Mannschaft aufmacht und euch den Spatz nennt, dann hoffe ich, dass jeder Leiner mindestens 180 Kilo nimmt. Also einfach nur die Uni.
0: Spatz! Boah, die
1: habe ich ihn umgespatzt.
0: Ja, gut, beim Fünferfleck wirst du da jetzt aber nicht allzu viele Leiner haben.
1: Äh, nee, aber Blechmanns äh, machen sie ja irgendwann einen Tackle und nennen sich um in Münchner Spaten oder so. Ja, wartet,
0: wartet nicht alle zu Meisterschaften. Das ist unglaublich.
1: Ja, müssen sie auch mal irgendwas denken. So, apropos Meisterschaften.
0: Da war da jetzt was.
1: Äh, ja, und zwar, äh, die Elf hat ja ihr ein All-Star-Game gemacht.
0: Ja, davor hatten sie ja das, äh, das Endspiel ihrer Liga gehabt, das Finale. das habe ich ja ganz vergessen. Das habe ich ja ganz vergessen. Also das lief ja wohl ganz gut von den Zuschauern, habe ja, ich gehört. Ja, wobei es ja hieß ja mit äh, gut mit Augen zudrücken. Also war nicht alles perfekt, aber fürs Erstmal wohl nicht schlecht. Und jetzt kommt ja das, worauf du wahrscheinlich hinaus willst: dieses All-Star-Game. Ja. Was der ja so richtig in die Binsen war, gegangen ist.
1: Also ich habe nur gehört, ich habe es mir nicht angeschaut, weil ich am Urlaub war. Ähm, Blast or Bust ähm, war von den Zuschauerzuspruch nicht so nicht so geil.
0: Nee, das ähm, macht auch der Umstand deutlich, dass zwei Tage vorher die ERF sämtliche Jugendspieler aus dem Umkreis eingeladen hat. Wenn sie dann nur ihr Vereinstrikot anziehen, können sie dann da äh, kostenlos rein. Damit hat man so noch ein paar Zuschauer reingekriegt. Und es wurden wohl äh, Fußballspieler und Angehörige vom TSV, was war das? Lichtenberg? Ne, wie hieß denn der Arminia, Verein? Irgendwas. Ne, von diesem Fußballverein, der da bei, äh, bei Sunder noch ein. Ah, Victoria
1: irgendwie. Victoria,
0: war, ne? genau. genau. Die, die wurden ja. da auch gesichtet. Ein schämt der dabei Böses denkt.
1: Ja, du, das ist das erste Mal, da machst du alles, um den Laden vollzukriegen. Und ganz ehrlich, äh, NFL Europe, ich glaube, ich habe einmal Geld für ein Ticket bezahlt. Sonst hast du immer irgendwo Freitickets hergekriegt über irgendwelche Connections und so weiter und so fort, weil die den Laden einfach voll haben wollten.
0: Ja, aber es, es gab ja dann auch Beschwerden darüber, dass es ja wohl nur irgendwie ein Dixie-Klo gab oder nur eine Stelle mit Dixie-Klos und äh, waren auch wohl auch nicht so viele. Kulinarisch albtraumhaft, also gab es wahrscheinlich nur irgendwie einen Stand. Und man konnte auch wohl nicht wirklich Merch kaufen. Es, es gab keine Show. Viel, vielen Leuten, das, da war ich überrascht, war ja der Einlauf wichtig. Es gab keinen großartigen Einlauf. Und das amerikanische Team war wohl richtig grottenschlecht, weil die Leute halt immer noch nicht kapiert haben, dass es keine Nationalmannschaft ist, sondern das ist ja da nur diese nationale Vereinigung von irgendwie Spielern. Da kann jeder mitmachen, der irgendwie Interesse an Football hat.
1: Ja, War halt, war halt ein Team. Ich meine, es waren halt ich irgendwelche denke, Leute,
0: bin, die, die mal Fußball spielen wollten.
1: Ich versuche es positiv umzudeuten. Bei so vielen Fehlern, die sie gemacht haben, können sie nur lernen. Tschau. Ja, das erste Mal ist mal irgendwie ein bisschen
0: blöd. Ja, es ist aber verwunderlich, da jetzt ja das Finalspiel ähm, der Saison ja relativ gut über die Bühne gegangen zu sein scheint, dann so eine Bruchlandung mit dem nächsten Spiel, was ja eigentlich ein Highlight werden sollte, ähm, hinzulegen. Und ich. Also wenn ich jetzt jemand wäre, der jetzt 60 Euro für die Karten geblättert hat und jetzt von weiter her gefahren wäre und dann kriege ich mit, dass die Hälfte der Zuschauer kostenlos reingekommen ist, dann wäre ich sauer.
1: Dann wäre ich wirklich sauer. Und ähm, dennoch mit so
0: einer miesen Show, mit, mit miesen Essen und nicht die Möglichkeit irgendwie Merch zu kaufen oder sowas, ähm, da hätte ich dann gesagt, fuck you, mich seht ihr nie wieder.
1: Ja, und das Problem ist, jetzt heutzutage, ich meine, vor 20, 30 Jahren, da hätte es mundpropagandamäßig eventuell was gehört. Eventuell. Aber jetzt so in Zeiten von Facebook und Co. kann das echt ein Todesstoß sein.
0: Ja, das, da gab es auch so ein bisschen negative Kommentare, die ja, dann auch so haben die Sie dann auch so von, von äh, Football-Portalen dann aufgenommen worden sind und
1: ja, das ist ja etwas, was ich mich momentan jetzt bei, bei, der, bei, bei allen elf Postings ein bisschen nervt, ist denn, ähm, dass es denn immer ein und dieselben Leute sind, die dann entsprechend auch alles niederreden, weil es nicht der AfVD ist oder die GfL. Du meinst so das heißt, wie ja? Kritik ist ja okay, ne? Aber alles grundlos niederzumachen. Ich meine, ich also muss Kassen, ja ein paar Sachen nochmal sagen, haben sie gut gemacht.
0: Also wir, äh, wir wurden ja eine Zeit lang auch zu diesen Leuten hinzugezählt, wenn nicht sogar immer noch.
1: <lacht> ja, aber ich meine, selbst wenn wir schon sagen, boah, das ist too much. Ne? Ja. Also alles kaputt reden nur, weil es nicht der AVD ist. Sorry. Sind wir, Leute.
0: sind wir handzahm geworden?
1: Nee, wir sind differenziert. differenziert. Wir differenziert.
0: Alle. Das ist, das klingt niveauvoll differenziert. Nicht wundern, meine Frau geht hier gerade neben mir raus ähm, auf die Terrasse.
1: Ihr habt eine Terrasse?
0: Wir haben eine Terrasse, ja. Und äh, sie ist jetzt gerade nochmal mit dem Hund raus. Wir haben halt, äh, ja, die Buchte ist halt nicht so groß, äh, deswegen sitzt sie dann halt auch mit, mit im Zimmer. Ähm, also bitte nicht wundern, dass es hier noch so ab und an Nebengeräusche gibt. <lacht>
1: Haha, diesmal sind sie bei dir.
0: Diesmal sind sie <lacht> bei mir, nächste, nächste Folge bin ich dann auch wieder zu Hause und hoffe dann, die Nebengeräusche reduzieren zu können.
1: Ja, aber Bus Nebengeräusche, ich hab's ja, ähm, ich habe jetzt extra ein Notebook angeschlossen, weil ich immer gedacht habe, mein, mein PC würde sehr, sehr, sehr prumm, dass ich das immer versuche, rauszufiltern mit einem Störf äh, mit einem äh, Rauschfilter. Und ich äh, stelle gerade fest, irgendwas ist am Mikro oder irgendjemand hat die, sie betreibt ein Hobbyradar. Ich habe immer. In der Leitung so ein ganz leichtes Proben, was man hoffentlich nachher nicht mehr hören wird. Das geht mal voll auf die Eier. Oh, was,
0: ich, hast, hast du ich schon, hast ich, hast du schon mal die Alu-Träger-Methode so. hm? äh, versucht, um deine Butze mit Alufolie auszukleimen?
1: Ich muss mein Arbeitsmarkt hier bald neu tapezieren. Ich glaube, ich habe da eine Idee. Ich glaube, meine Freundin würde relativ wenig begeistert sein, dass ich mit Alupete erzähle. Bleitapete.
0: Schön. Wirst <lacht> du auch irgendwann zum Schwurbler?
1: Ja, dann habe ich vielleicht irgendwie komische Nierenschmerzen oder sowas ne und sterb den qualvollen Napoleon-Tod oder sowas. Du weißt ja, was egal. mir noch
0: nicht aufgefallen ist. Ähm, jetzt war ja der 3. Oktober Tag der Einheit mhm. und eigentlich sind wir doch auch ein gutes Beispiel für die Kommunikation zwischen Ost und West. Ich meine, gut, wir sind beides Wessis, aber du im Westen, <lacht> ich im Osten. <lacht> <lacht>
1: Also das, das ist jetzt äh, wirklich hart. Ne? Das ist wirklich so kurz nach der Wende. Die ganzen Westberliner so, sind in die ostdeutschen Behörden gegangen, um denen zu zeigen, na, so macht man es richtig. Kam auch insgesamt wohl gut an. Ne? Ja. Und äh, ich sage nur, besser Wessi und so weiter. Ja, das, fort, Gute, das
0: Gute ist, dass diese Aussage jetzt live meine Frau nicht gehört hat. Sie kommt ja aus Rostock. Ähm, sonst hätte ich jetzt, glaube ich, nachher nochmal eine Diskussion führen müssen.
1: Also ich, ich hätte mal eine schon Doku gehört über die, über die Treuhand und das Rohwetterattentat und sowas. Ich meine, wir waren damals zwölf Jahre alt oder so. Mhm. Ne? Wir haben das alles nicht so politisch mitgekriegt, was jetzt so auch so so, so ja sozial schiefgelaufen ist und sowas. Ne? Nach dem Motto war es 40 Jahre lang, sage ich mal, in Anführungsstrichen aus Westsicht eingekerkert in den Unrechtsstaat. Ne? Und wumms ist er weg. Puff, puff <lacht> ne? weg. Puff, puff, puff weg ja ähm, das kann man sich gar nicht vorstellen ich, ich habe es mal denn äh, als ich denn hierher gezogen bin und sage ich mal die richtigen Westdeutschen ne, aus Berliner Sicht gab es ja aus Westberliner Sicht gab es ja nur Berliner die Ossis und die aus Westdeutschland ne? <lacht> ne, also der Westberliner war der Einzige der der Meinung war dass äh, Deutschland nicht zweigeteilt ist sondern dreigeteilt
0: <lacht> ja, ne? so ungefähr
1: ja, und ähm, wenn man denen hier so erzählt hatte, wie es denn halt so in Berlin lief, ne, und mit DDR und so weiter und so fort, äh, wo du gemerkt hast so, ey, die haben eine ganz andere Lebenserfahrung als wir. Ja, das ist ja, ja das faszinierend. Martin hat mir auch mal ein Buch, ein Buch empfohlen, ne, west die Stadt, die es nicht mehr gibt.
0: Deswegen ja. finde ich das auch immer interessant, wenn in NRW äh, irgendwie äh, Menschen mit einer linken politischen Gesinnung irgendwas über die DDR erzählen wollen
1: die sie nicht erlebt haben. Mhm. Ne? Also ich meine, wir haben sie, ich habe es ja auch nur als Tourist erlebt, ne? einmal im Monat oder wie oft wir da, da waren. Ne? Aber das hat mir schon gereicht. Ich musste Benjamin Blümchenkassetten schmuggeln.
0: Wo Habe ich dir schon mal erzählt, dass er Jungpionier war? Meine Fresse. Mhm. In, In West-Berlin wohlgemerkt. Oh Mann, 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 Mann. Aber das egal, sind, das, das aber,
1: sind mir die Liebsten, das sind mir die Liebsten. Aber, ne,
0: apropos ne, so, so Unrechtsstaat und äh, auch so mit unfreien Wahlen und so und dann, dann gehst du am, am 3. Oktober wählen und dann kriegst du mit, was in Berlin alles nicht funktioniert hat. Falsche Wahlzettel, Minderjährige durften wählen, äh, all sowas, ne? da denkst du dir, boah, das, das hätte es in der DDR wahrscheinlich nicht so gegeben und wenn, wenn Putin davon hört, dann wird er sich freuen.
1: Ja, bei aller politischen Zurückhaltung, ich muss sagen, ähm, wir sind immer noch eins der freiesten Länder. Ne? Du kannst dich selber, du kannst ja noch entscheiden, ob du wählen darfst oder nicht. Das war in der DDR nicht immer so. Ne? Oder in anderen Ländern. Äh, da wird gewählt und du, da hast du gewählt und hast nicht mal mitgerichtet, dass du gewählt hast. Ne? Weil anders kommt man ja nicht auf 97,7% Zustimmung. Ja, gut. Mensch, jetzt aber wäre das was auch anderes. noch so ein
0: Politik-Podcast. Ja ja, besser
1: nicht. <lacht> äh, als Beamter bin ich zur politischen äh, Zurückhaltung verpflichtet und manchmal ist es auch noch ganz gut so. Ja,
0: ja man muss ja, man, also man darf ja seine Meinung haben, um Gottes Willen, aber man muss ja auch nicht jedem kundtun müssen.
1: Äh, du, da habe ich mal ein schönes Sprichwort gehört, mal ähm, auf Deutsch übersetzt. Ne? Ähm, Politik, Religion, ist alles wie ein Penis. Wenn du ein Mann bist, kannst du froh sein, dass du einen hast freudig, musst aber nicht jeden ins Gesicht drücken.
0: Ich glaube, den Spruch hast du schon irgendwann mal, mal gebracht.
1: Ja, ähm, gut. Aber aber auch Sachen ins Gesicht drücken. ne Oha, jetzt ähm, kommt's. Der AFVD macht da wieder Nationalmannschaften. Ne?
0: Ja, genau.
1: So. Und wo ich jetzt ein bisschen, ein bisschen erstaunt war, als ich dann von der Hamburg Sea Devils gesehen habe, dass sie da 15 Leute alleine nominiert, äh, nominiert bekommen haben, aus dem Ziel, wohl gesagt aus dem Elf-Team für die ALVD-Sichtungsmaßnahme. Mhm. Wo ich mir dachte so, Moment mal. Wollte der ALVD die Elf nicht für Paria erklären, finde ich existent.
0: Ja, 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 ja.
1: Und jetzt sind etliche Spieler nominiert vom ALVD für die Nationalmannschaft. Ja,
0: anders bisher. Nach
1: die ich höre der Trapsen? Ja, glaub, das auch. Die auch dabei.
0: Das auch, aber anders kannst du ja auch keine konkurrenzfähige Mannschaft äh, auf die Beine stellen. Was willst du da machen? Ja,
1: Pussy, äh, oh, es, es, es taucht auf einmal Pragmatismus. Ja, auf? Also
0: vielleicht der erste Annäherungsversuch.
1: Ja, und das Witzige ist, ne, die, die ähm ich sag mal, die ganzen Prügelknaben vom AVD, die bei Facebook immer alles niederschreiben. Ne? Bei den Sachen haben sie nichts dagegen geschrieben, komischerweise.
0: ja hm. Naja, immer so, wie man es braucht.
1: Aber das ist endlich mal so ein Weg in die Richtung, wo ich sage, ey, das muss jetzt auch mal in diese Richtung gehen. Ich meine, wir können die nicht alle für Paria-Art dürfen nie wieder im AVD-Bereich spielen. Dann haben wir uns ganz schnell echt ins eigene Fleisch komplett geschnitten.
0: Ja, auf jeden Fall. Von daher ist das schon ganz gut, dass man da versucht, sich da anzunähern. Wie gesagt, wenn man jetzt versucht, eine schlagkräftige Truppe auf die Beine zu stellen, die jetzt ja demnächst dann gegen Österreich spielen soll, dann brauchst du halt alle an Bord.
1: Ja. Und vor allem auch die guten Namen. Ich meine, die ehemalige NFL-Spieler der Nationalmannschaft, das wäre schon mal ein Bringer. Ne?
0: Ja, 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 auf jeden Fall.
1: Ja, so.
0: Ja, so. Ähm, ansonsten, Apropos,
1: ansonsten ja, äh, wir haben eine äh, unsere Queen Machine, unsere Jugendauswahl, die fährt jetzt wieder nach Kroatien,
0: mal wieder. Da, da bin ich immer wieder überrascht, ähm, wie viel der Verband in die Jugend investiert. Finde ich, finde ich immer wieder positiv erstaunlich.
1: Ja, ey, okay, die müssen natürlich auch ihren Unkostenbeitrag zahlen. Ja, ist auch es gering ist, aber allein das, das zu stemmen organisatorisch, das überhaupt mal zu machen. Ja, da merkst du, dass Nordrhein-Westfalen äh, doch, was in Sachen Football-Jugend- Nachwuchsarbeit äh, angeht, doch echt ein Zacken weiter ist. Ja, hier
0: in Berlin brauchst du ja gar nicht daran zu denken, dass die irgendwie äh, weiter als bis nach Strausberg, das äh, ist jetzt äh, nur dahin gesagt äh, fahren würden. Ja, bei uns gibt es dann halt nur irgendwo in Berlin dann äh, ab, ab äh, September irgendwie mal ein paar äh, Trainingseinheiten, die zusammen dann äh, durchgeführt werden, als, als wir beide noch äh, Jugendauswahl damals gespielt haben, da gab es dann irgendwie äh, sechs Trainingseinheiten, acht, sechs Trainingseinheiten und dann ging es dann auch schon los und dann hat sich auch nicht viel geändert bis, bis dato. Es ähm, sind sechs, acht Trainingseinheiten, die ab September dann, also nach der Jugendsaison dann irgendwie abgehalten werden. Manche Teams sind dann sogar noch in der, in der Saison. Ähm, das war ja also da hast du ja auch nicht viele leute hinter deinem ofen vorgeholt und wenn du dann mitkriegst was die green machine da alles reißt um, um die jugendlichen da ins boot zu holen und zu begeistern und dann auch den training zukommen zu lassen finde ich wunderbar
1: ja und äh, da muss man auch noch feststellen dass es, es gibt einige Green machine Coaches, die machen nur green machine die sind ausschließlich auswahltrainer ja. genau und das ist etwas ja so weil das ist doch mal richtig geil. Ja,
0: das haben sie, das, das versuchen sie jetzt ja hier in Berlin auch mit dem, mit dem äh, Falk Kuhner, zumindest dann so als Head-Coach, beziehungsweise der das dann äh, als head of organisiert. Alle anderen Trainer, die dann halt mitmachen, die die geistern ja irgendwo äh, noch in Berliner Teams rum.
1: Ja, und äh, der, die Kühlmaschine bietet es ja auch an, dass du dich als Walk-on-Coach bewerben kannst. Mm. Also so ist der Zulauf schon. Du musst dich denn nicht einfach wie bei anderen Verbänden sagen, ja, kann ich mal kurz damit laufen? Ja, kein Thema, komm mit. Mhm. Ne? Hauptsache schließlich im Weg. ne? Aber da bewirbst du dich richtig. Mhm. Und ich denke so bei Heide Heide ne? Ja, ja äh, ich sag mal so: Nordrhein-Westfalen hat die meisten Fußballspieler in Deutschland. Nicht ohne Grund. Mhm. Ja. Ähm, apropos noch Verband. Ich 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 habe ich habe hab heute Nachmittag wirklich gegoogelt. Ne? Ich habe alles <lacht> angeschmissen. Man nichts, ich wollte ne? wissen. Ich wollte endlich mal die News lesen. Ne? News, Restart 21 AFVD, AFCV NRW, die ganzen Anträge, die beim Gericht liegen und so weiter und so fort. Und weißt du, wie viele Treffer ich hatte? Null. Null. 0,0 und ein paar Verkaufssachen von Sachen, die ich mir immer online angeschaut habe. Das
0: ist dann so, als wenn dann als wenn dann irgendwo eine Grille zirpen hörst und dann fliegt so ein Grasbüschel vorbei ähm, in der Einöde.
1: Also, die letzten News von Reset 21 sind jetzt auch noch vom August, ne? von Mitte August, glaube ich, war das 19. oder sowas. Ähm, der AFCV NRW hält sich jetzt seit den Antwortschreiben vom AVD auch komplett bedeckt in der Öffentlichkeit. Man weiß ja nicht, was jetzt im Hintergrund abläuft. Ne? Und der AVD macht das, was der AVD am besten machen kann. Das ignorieren. Mhm. Ne?
0: Ähm, ja, irgendwie ignorieren ja, sich jetzt ähm, alle gegenseitig.
1: Ja, ich meine, wenn man sich gegenseitig ignoriert, passiert nichts. Ne? Und ähm, ich wage jetzt mal folgende äh, mutige Prognose: In den nächsten drei, vier Podcasts wird auch nichts passieren, ja. dass wir darüber berichten können. Und das war's dann.
0: Ja. Ne? Und dann ist da dann die die Umbann, dann ist demnächst irgendwann die Wahl. Und, ähm, sollte jetzt im November sein, die Wahl, oder wie? Äh, ich muss nochmal
1: nachschauen, aber ich glaube, da wird sich auch nicht viel ändern. Meine Vermutung gerade.
0: Ja. naja. Ja. Wäre mal schön, also, ich weiß ja, ich weiß ja, dass die äh, Pressesprecherin von ähm, vom Restart21 uns ja auch gerne zuhört. Vielleicht an der Stelle mal die Bitte, lasst uns doch mal eine aktuelle Info zukommen, die wir dann in zwei Wochen mal mit rausgeben können, irgendwie ein Stand der Dinge. Wäre ja, mal schön zu wissen, was da los ist.
1: Genau. Ja, bevor es jetzt in die Winterpause geht, haben wir unseren Deep Dive.
0: Oh, uh, jetzt geht's wieder runter. Deep, deep ja, down. jetzt geht
1: es nämlich tief. Tief in den Winterschlaf.
0: Was hast du denn da
1: als Thema? Also war mein grundsätzlicher Gedanke, ne, ist eine Winterpause gleichbedeutend mit Winterschlaf? Ist es der tiefe Schlaf?
0: Na, natürlich nicht. Winter is coming. Oh, der, ja. der Winter kommt. Äh der Winter kommt, ja. Kommt der lange Winter, kommt der kurze Winter? Ich weiß
1: nicht. <lacht> also mein, mein, mein Eindruck ist, äh, dass viele solche Winterpause so nehmen als oh, erstmal nichts machen.
0: Und findest du?
1: Puh, einige, ne? Äh,
0: also kommunikativ äh, wird es äh, mehr runtergefahren, aber hinter den Kulissen passiert doch mal ziemlich viel.
1: Sollte mehr passieren, ne? Also also aus Spielersicht hatte ich immer das Gefühl gehabt, so, ja okay, dann hast du jetzt mal so vier Wochen Winterpause und machst jetzt mal... Naja
0: Passiert gut, ich sag nicht. mal, wenn die Saison beendet hast, ne, dann, dann mal ein paar Wochen Pause, ist ja nicht verkehrt. Ähm, ich finde, man sollte auch mal ruhig eine Zeit haben, wo man vom Football abschalten kann. Gerade halt auch mal um kleinere Blessuren dann ähm, auszukurieren und so eine Geschichten, also Prellungen, Staurung und alles nicht gesehen. Ähm, und einfach mal wieder Zeit mit der Familie und Freunde zu verbringen, das, das sollte man auf jeden Fall mal machen und dann nach einem ja, guten Monat mal wieder anzufangen.
1: Ja, also ich ich habe es mal gehabt, hatten wir uns äh, als wir ein Team im Aufbau hatten, haben wir gesagt, oh, scheiß auf die Winterpause, wir müssen durchziehen.
0: Also ich weiß, ja. ich weiß, dass wir äh, damals äh, bei der GFL kobers jugend da hatten wir ja, wir hatten ein sehr straffes Programm, wir hatten ja drei Vorbereitungsspiele, dann hatten wir die Saisonspiele, Playoffspiele. Dann hatten wir drei Nachbereitungsspiele und dann ging es ja für die Spieler auch in die, ähm, in die Auswahl. Und wir haben auf jeden Fall immer die, die Schulferien dafür genutzt, dass die Leute, wenn sie nicht wollten, auch nicht zum Training mussten. Äh, dass Deswegen sie socializen können, ja, sich, sich in Schulkram kümmern können, sich um die Familie kümmern können, dass da immer mal so ein bisschen Auszeit dazwischen ist. Und ich finde das ja, wichtig. Das
1: ja, ich finde das ja immer so ein Unding, wenn äh, so eine Saisonplanung dann siehst und dann denkst du so, geil, mehr als die Hälfte der Spiele ist in den Sommerferien, Dankeschön. Ja, das ist ich dumm. Das ist äh, vor allem vor allem im, im Bereich, wo junge Menschen sind und das ist halt bei Football meistens so, dass ja nicht nur Leute spielen, die über 30 sind, sondern äh, ja, meistens die meistens im hoffentlichen Durchschnittalter weit unter 30 sind im Erwachsenenbereich und äh, bei Jugendteams generell und äh, ja, ich sag mal so, Winter, Winterpause, ich, ich für mich persönlich nenne zum Beispiel diese Winterpause erstmal zum allgemeinen Runterfahren.
0: Aber was meinst du denn jetzt genau mit Winterpause? Meinst du jetzt wirklich diese paar Wochen nach der Saisonende, wo alle zu Hause bleiben? Oder meinst du mit Winterpause die, äh, das Training, was dann in der Zeit stattfindet?
1: Genau, das ist nämlich so die Frage. Ne? Wie, wie, wie definiere ich jetzt eigentlich eine Winterpause? Ne? Definiere ich die überhaupt und sage einfach so, das ist jetzt erstmal so die große Auszeit, die wir haben? Oder ist Winterpause erstmal das, wo wir ein bisschen Auszeit haben plus... Äh, ja, ein bisschen freiwilliges Training und irgendwann im November fangen wir an?
0: Also du meinst eine Offseason? season Genau. Naja, macht ja jeder anders. Ne? Also Ich habe da jetzt auch schon Unterschiede äh, dann gesehen, wo, wo dann zum Beispiel alles, was so, äh, Defense-Backs, Receiver, Running-Backs, ähm, die kommen dann zusammen zum Training, machen Conditioning und sowas. Und ähm, und O-Liner separat für sich da oder O-D-Liner -O separat dann äh, für sich ins Gym gehen, wo ich dann aber sage: Nee, nee, also bin ich nicht so ein Freund von. Ich, ich bin eigentlich noch so drauf, dass ich gerne das ganze Team zusammen trainieren lasse. Ich, ich möchte gerne ähm, sehen, was meine Jungs da machen und auch Liner brauchen ein Conditioning-Training. Ähm, ich würde es dann aber schon so machen, dass dann im Wintertraining dann äh, die, die Groups, separiert werden, die Gruppen, also, ne, also Receiver für sich, Cornerbacks für sich, Liner für sich, weil die brauchen alle ein anderes Training ähm, und dann kombinierst du das mit Technik und und ähm, Technik und Kondition.
1: Also mein, ja, bin ich auch voll bei dir. Ähm, was ich manchmal erlebt habe, was ich manchmal ein bisschen, ein bisschen doof fand, ist, äh, wenn ein Teams hergehen und diese Winterphase, also erstmal diese Winterpause erstmal sagen, wir gehen jetzt erstmal in Winterpause, mhm. machen erstmal kein Training, und es ist eigentlich der Zeitpunkt, wo du anfangen musst, spätestens da anzufangen, das nächste Jahr komplett zu planen ja, das, oder schon da, anzugreifen? Da bin ich absolut ja?
0: bei dir. also Da das sollte der Staff, also alle, alle Verantwortlichen, vom Vorstand bis zum Trainer, sich da mal zusammensetzen und resümieren, was ist in dem Jahr gut gelaufen, was ist schlecht gelaufen, sind wir, sind wir noch auf Zielfahrt, ja, wenn wir mal ausgehen, wir haben irgendwie so einen Fünfjahresplan Fünf und wir haben halt eine Roadmap mit, mit Unterzielen, sind wir noch auf Kurs oder müssen wir was äh, ändern, das muss so schnell wie möglich gemacht werden, Sponsorensuche, gucken, dass man neue Spieler rankriegt, müssen noch Spieler eingekauft werden, wenn ja, für welche Position, äh, mit welchen Skills. Das muss in diesen, das muss dann relativ schnell passieren.
1: Ja, also packen wir das mal in diese PDCA-Zyklus, das Plan, Do-Shack-Act, ne? dann ist jetzt so diese Winterphase eigentlich so diese klassische Scheck-Phase. Hm. Wo sind wir? Wo wollen wir hin? Ne? Und ähm, das ist das Schlimmste, was ich, was ich mal erlebt hatte, war ein ähm, anderes Team im Ruhrgebiet. Da hieß es dann erstmal, wir gehen in eine Winterpause. Und dann vergehen eine Woche, zwei Wochen, drei Wochen und du denkst dir, ja, wann endet die? <lacht> ne? Wie geht's jetzt weiter? Und dann wundert man sich, dass dann irgendwie doch mehr als ein Dutzend Spieler einfach mal gesagt haben, nee, wir haben jetzt gerade woanders unterschrieben, ja. äh, weil äh, geht halt weiter. Das Schlimmste, was du machen kannst, ist, in der Winterpause absolute Funkstille zu wahren.
0: Ja, zumindest intern sollte man das nicht tun.
1: Nee, intern, also nach außen, hey, ja mein Gott, ist halt Winterpause, ne aber intern, das Schlimmste, was du wirklich machen kannst, ist erstmal komplett an Schotten dicht machen ja. und keinerlei Kommunikation stattfinden lassen.
0: Ja, also äh, ich finde auch, also intern musst du den Spielern schon mitteilen, du, wir sind jetzt daran, das und das zu planen, äh, beziehungsweise mhm. wir setzen uns gerade zusammen. Und da muss ja auch, ähm, denke ich, kommuniziert werden, was festgestellt worden ist und wie die Reise weitergeht. Das, das genau, oder erst, beziehungsweise
1: wann sie weitergeht. Genau. Ne? Das ist so das absolute Minimum, dass du sagst, ne? beispielsweise jetzt äh, ab 1.11. fängt das Training wieder an. Ja, das sollte Ach, jetzt machen wir
0: Winterpause. Das sollte, das sollte als erstes stehen, um den Spielern mhm. zu sagen, äh, pass auf, dann und dann geht das Training weiter. Beziehungsweise an dem und dem Datum ist unser Orientations-Meeting, also das Meeting, wo man mhm. halt die Saison vorstellt. Ähm, weil man in diesen Wochen, wo man jetzt halt mal das Training sein lässt, als Staff auf jeden Fall ähm, die nächst, wie du schon gesagt hast, das nächste Jahr komplett durchplanen. Vom, vom ja. ersten Wintertrainingstag, also offseason season trainingstag bis Saisonbeginn. Die, die Spieltermine hast du ja noch nicht, die, die kommen mhm. ja erst später. Aber du weißt schon mal ungefähr, wer deine Gegner sind, die kannst du vorstellen. Du weißt ungefähr, da, du musst auf jeden Fall wissen, wie ist dein Training strukturiert bis dann und dann. Hast du schon Vorbereitungsspiele? Ne? Gehst du ins Trainingslager äh, und sowas eben.
1: Ja, vor allem musst du ja auch mal, ich meine, wir hatten jetzt im Prinzip jetzt, ja, man ist jetzt in der Winterpause, gehen wir jetzt mal vorne, was machen wir jetzt großzügig vier Wochen Pause? Da hast du vier Wochen Zeit zu überlegen, okay, was machen wir? Hm. Ne? und um das Ganze mal zusammenzufassen. Ich habe ähm, mit so einem Orientations-Meeting auch gute Erfahrungen, dann machst du halt eine schöne Präsi von mir aus. Ne? Dann stellst du dir erstmal vor, wer sind wir? Wo wollen wir hin? Was haben wir bisher erreicht? Was wollen wir nächstes Jahr erreichen? Genau.
0: Und da lädst du ja, jeden ich... einen, der kommen will.
1: Genau, und dann das ist dann auch gleich so eine gute Recruiting-Maßnahme. Ne? Und äh, wenn, du, wenn du richtig Huspe hast, dann äh du das ganze Ding auch direkt online, ne? solange du keine Betriebsgeheimnisse verrätst. Ne? Sei ein bisschen transparent, sei offen, weil das zieht eventuell Leute auch an. Ne? Wenn es gibt ja gut andere Teams, die machen sowas nicht. Die fangen dann halt am 1.11. an. Und dann siehst du, ah nee, die haben da offenes Training und stehen auch schon so die Inhalte da von so, einem, so, einem Präsentation, von so einer Präsentation, was sie machen wollen. Und ähm, was für Ziele sie haben. Und der so, oh, die haben Ziele, wow, da gehe ich hin. Hm. Ja, mein Ziel.
0: Wenn man jetzt wenn man jetzt ein Freund von diesen, ähm, wie nennen sich die äh, Sicht, äh, diese Tryouts, äh, wenn man da jetzt ein Freund von ist, ich, ich halte ja davon nicht so viel, ähm, dann, dann ist jetzt dann auch irgendwann die Zeit jetzt gekommen, um sowas jetzt zu machen und nicht erst im Frühling oder, oder sowas. Ähm, sondern wenn du jetzt neue kriegst, dann ist ja jetzt der perfekte Zeitpunkt, wenn du mit dem Offseason-Training anfängst, die dann einzubinden. Na, je später sie also, kommen, desto schwieriger wird
1: Also ich bin nur ein Fan von Tryouts, wenn du weißt, du hast einen Pool an möglichen Kandidaten, die bei dir spielen wollen und ist viel, viel größer als das, was auf den Spielberichtsbogen passt. Sprich, du hast ungefähr 120 Leute und kannst nur 50 melden, beispielsweise. Ja, dann wäre ein Tryout ganz gut.
0: Passiert, passiert auch so oft, ja.
1: Passiert auch so oft, ne? Zumindest im Amateurbereich. Ich bin eher ein Fan davon zu sagen, ey, wir machen einfach offene Trainingseinheiten, weil ich finde es persönlich ein bisschen blöd, sage ich mal, wenn du jetzt ein Tryout organisierst, ne? Dann machen wir dies, machen wir das, machen wir, jenes, machen wir jenes, ganz toll, ganz toll. Ganz Letztendlich toll. ist und es ja
0: nur ein Tag der offenen Tür quasi. Jeder kann mal vorbeigucken, probiert das aus und äh, wenn er Bock drauf hat, bleibt er. Genau, und das Beste, was du machen kannst, ist, dein Training machen. Mit Hinterkopf, da kommen noch neue Leute dazu. Naja, ich sag mal so, man, man kann ja natürlich auch ein Training dann so gestalten, dass es attraktiver bzw. erstmal niederschwelliger ist für Leute, die es noch nie gemacht haben, ne, mit ein bisschen Spaßfaktor. Mhm. Äh, Probierst mal verschiedene Stationen aus. Aber jetzt so ein klassisches Tryout, wo du dann halt ne, diese komischen äh, Hütchendrills dann absolvieren muss auf Zeit und so eine Sachen, das ist ja Quatsch. Nee, was, also, was mich halt so an den Gedanken stört ist, ähm, du legst jetzt halt einen Tag fest, mhm. Datum X, an äh, da dürfen jetzt neue kommen.
1: Was, wenn er nicht kann?
0: Ja, was machst, ja. Du, was machst du jetzt mit Neuen, die, die davor oder danach kommen? Lässt du die nicht mehr rein? Oder was, was soll dat? Dat, dat, ja, das? Das also, ist ja von der Kommunikation ist, her, finde ich, halt totaler Schwachsinn. Weil ja. gerade Amateurbereich ist ja froh, wenn ein Neuer kommt, egal wann er kommt.
1: Ja, da bin ich ein Fan davon, dass du, sag ich mal, in der Winterphase eh mit so wenig Ausrüstung wie möglich trainierst. Ne, um erstmal die Leute so reinzuholen. Ne. Ähm, ja, dann lasst ihr doch erstmal an dem normalen Training teilhaben, und wenn ihr Glück habt und, äh, jemanden habt, der sich um Hookies kümmern kann, genial. Mhm. Ja, dann bildet er die, also wir haben Glück, wir haben extra einen, einen Hukie coach den, den, Udo, der nimmt sich dann, wenn da neue Leute kommen, direkt erstmal zur Brust und sagt so, ne, da sind drei Punkte, die und jenes und so weiter und so fort, ne? Und, äh, gliedert die dann so langsam ins laufende Training ein, ne. Und, äh.
0: Josie, Körbchen, hier ja. rumzurennen. Ab. So, schickst du deine Frau ins Körbchen? Nein, mein und, Hund Der Hund soll es machen? Mein, mein Hund soll, in, äh, soll ins Körbchen, weil wenn die hier rumrennt, dann klackert das hier mal so auf dem Parkett. Das, das nervt mich.
1: Ja, das ist übrigens immer das Schöne, wenn du zum ersten Mal ein Laminat legst ne, und einen Hund hast mhm. und du erst mal feststellst, dass Laminat für einen Hund extrem scheiße ist. Ja. Wenn der Hund nämlich gewohnt ist, auf Teppich zu laufen und Anlauf zu nehmen und auf Laminat erstmal komplett durchdreht.
0: <lacht> ja, ja, die, hier die hier lieben Action. Haustiere. Ach, ja, übrigens habe ich noch einen Hund abzugeben. Schon wieder. <lacht> so. Ja, also, also, wir sind ja noch also in unserem da man,
1: Also, da muss man mal, mal feststellen, ne? Also, Kate und ich sind da so die Antithese, ne? Ähm, meine Frau möchte eigentlich keinen Hund, ne? Deine Frau hat einen Hund, mhm. ich möchte einen Hund, du möchtest eigentlich keinen Hund.
0: Ja, das kann man genau läuft da
1: falsch. Genau. Obert läuft da falsch.
0: Da ja. haben sich wahrscheinlich die falschen Leute gefunden.
1: Aber irgendwann habe ich meinen. Melamuti-Akita-Mix ne und äh, der zieht in meinem Auto immer aus, aus Schlamassel raus. <lacht> du, du erwartest ja. so viel von dem Mund. Äh, ne, ich hatte ein paar. Ich habe gute Erfahrungen gemacht. Ne? Die müssen einfach nur dickhüpfig sein. So, mach, so,
0: machen wir weiter in unserem Deep Dive?
1: Ja, definitiv. Ähm, was ich persönlich von der Winterpause eigentlich auch immer erwarte, ist, dass die Leute auch sich generieren. Ne? Dass man den Leuten auch sagt, so, ruh dich mal aus. Mach mal langsam. Also, jetzt in, den, in, der, in, der, in der Trainingspause. In der Trainingspause, ne? Ähm, was manchmal auch ein bisschen vergessen wird, was mir auch persönlich dann passiert, ne? Du hast ja eine, eine körperliche Erschöpfung, aber auch eine mentale Erschöpfung.
0: Das meine ich ja. ja. Deswegen sollte man auch mal zwischendurch äh, vom Football auch mal Abstand nehmen und einfach mal was anderes machen.
1: Ja, und sich dann aber auch nicht äh, nicht denn sauer sein, wenn Leute auf WhatsApp-Nachrichten erstmal nicht antworten, nach dem Motto, ey, ich hab mal erstmal Pause hier, ne? Mhm. Ich habe jetzt keine Lust, mich dadurch 25 Gruppennachrichten zu lesen, für irgendeine Püsselmüssel. Ja, ja, mittlerweile finde ich diese
0: WhatsApp-Gruppen auch ähm, sehr nervig. Also die meisten äh, missbrauchen ja den, äh, diesen Gruppenchat ja dann auch wirklich für pille Scheiße mit irgendwelchen lustigen Videos und hast nicht gesehen, wo ich dann mal sage, ey, nerv mich bitte nicht mit dem Scheiß oder ich muss die Gruppe stummschalten und dann kriege ich nicht mit, was ihr von mir wollt.
1: Ja, ähm, das ist ja etwas, da hat man schon vor fünf Jahren oder sowas schon mal angefangen, eigene WhatsApp nur Lesengruppen einzurichten, mhm. wo nur bestimmte Leute was reinschreiben und das nicht kommentiert wird. Ja. Punkt aus. Ne? Klassische Mitteilungen. ja Und irgendwann kommt man wahrscheinlich irgendwann mal daher, dass da irgendeiner sagt so, boah, ich hab da mal was. Ich habe da so eine Internetseite, ne, da kann man nach Themen sortiert Sachen reinschreiben. <lacht> Und jeder kann nur auf dieses eine Thema antworten. Ich nenne es Forum. Ja, ja,
0: das war damals eine geile Erfindung.
1: Ja, schade, dass es sowas nicht mehr gibt, ne? Ach nee, gibt's ja noch. Die Leute sind nur zu so doof, sowas zu benutzen, ne? Ja, gut. Ist halt ein schnelllebiges Zeitalter. TikTok-Videos, ne? Ja, also vor allem hast Thema du,
0: dann hast du dann da halt äh, zig verschiedene Gruppen, ja. Offense-Gruppe, Defense-Gruppe, Coaches-Gruppe, Gruppe mit Betreuern, Gruppe mit Vorstand. Oh, ja, hey, Leute. Nur Spieler. Ja.
1: Spieler mit, mit Staff, Staff mit Coaches, Coaches nur mit Spielern. Ja, und Bapapapapa.
0: dann ja. die einzelnen Squads und oh, nee.
1: Ja, und, und dann wundern die Leute sich, dass Informationen einfach nicht ankommen oder verloren gehen in diesen allgemeinen, sag ich mal, in einer WhatsApp-Variante einer Stadionorgel. Ja? Mhm. Ne? Also nur Dauerfeuer und du denkst ja so, nee, sorry, äh, ich schalte, ich schalte, ab. Das habe ich jetzt nämlich auch gemacht ne, und war relativ entspannend
0: auf einmal. Ich habe ja, ich habe mich ja, wie gesagt, jetzt äh, verabschiedet da und seitdem ist ja auch Ruhe bei mir ähm, im WhatsApp-Channel. Äh, oh, schön, schön. Ich, ja. ich habe ja, also wenn ich unterwegs, also hier in der Butze habe ich WLAN, da habe ich, da habe ich dann auch an. Äh, aber unterwegs habe ich keinen Empfang. Das ist so geil. Ich,
1: ähm, ich kann nur meine Mutter zitieren, die will partout auch kein WhatsApp haben.
0: Gut, ich bin, eine sie Frau, manchmal. Ja. Ich bin Kluge Frau. manchmal extra um diese Worte. Ne? Ja. Aber wenn wir jetzt ja. mal zu, äh, wieder also zurück zum Thema kommen, jetzt haben wir ja diese Trainingspause. Die Leute sollen mal jetzt was anders machen, sollen sich auch mal mental erholen. Jetzt kommen sie wieder. Ist ja ein wichtiger Aspekt, den du da jetzt anfangen musst wenn du wieder ins Training einsteigst, der auch wieder dieses, hatten wir ja auch schon mal, dieses mentale Training, ne? dieses mentale Aufbauen, ähm, Mindset, wieder, der ja immer so ein Englisch heißt, ähm, dass man eben die Leute wieder auf das Thema einschwört, die Ziele definiert und ähm, diesen Weg zu diesen Zielen äh, kommuniziert, was gehört mit dazu äh, und vielleicht dann auch wieder Regeln klar macht, ähm, wie man sich zu verhalten hat. Genau,
1: das ist... Ähm dieses, dieses große, ne, mal Kassensturz machen. Ja, nicht nur die Teamkasse oder Mannschaftskasse mhm. mal kurz durchziehen, sondern auch generell, was, wen habe ich eigentlich? Ne, was kann ich eigentlich von den Leuten erwarten und das auch entsprechend mal schriftlich zumindest kundtun? Das Schlimmste, was du machen kannst, ist einfach nur zu sagen, ja, ich erwarte von euch dit und dit. Ne? Mhm. Dit und jenet. Das sagst du einmal. In drei Monaten haben sie alle vergessen. Mhm. Nur du weißt das noch. Ne?
0: Aber ein. ein, ein ein interessanter oder wichtiger Punkt kommt dann ja auch noch dazu: ähm, Spieler organisieren und zwar von vielleicht anderen Teams. Das ist ja in der ja, Zeit auch ganz was,
1: wichtig. Ja, das ist ja was, der Andi mal sagte. Ne, dann lass uns mal reden. Lass uns das mal reden. Das ist jetzt ein guter Zeitpunkt. Ne? Das ist einfach ein guter Zeitpunkt, weil die Leute mal an. Ich meine, ich bin kein großer Fan von Abwerben. Ne? Mhm. Aber ich bin ein großer Fan von mal reden.
0: Reden ist ja auch erlaubt. Ne? Also
1: Reden ist ja auch erlaubt. Ne? Es, es ist, ist ja. Ich, also es ist ja es mal immer Blüten. so,
0: bei, gerade bei kleinen Vereinen, die ja dann immer so auch so ein bisschen zu knapsen haben, die reagieren ja immer natürlich sehr allergisch drauf. Wenn man das mal aus ihrer Sicht sieht, ist es ja auch klar. Die äh, kämpfen um jeden Mann, sind froh, wenn, wenn die Leute zum Training kommen. Aber ja, abwerben gehört dazu. Und wenn jemand halt mit dem Status Quo nicht zufrieden ist, hat er das Recht, halt woanders hinzugehen. Wenn du willst, dass er bleibt, mach es attraktiver.
1: Und das einfachste Abwerben, was du machen kannst, ist einfach... Hast du Bock? Oder wie geht's dir? Sei einfach nice. Mhm. Ne? Weil es gibt immer irgendwo jemanden, der sagt so, boah, ich habe langsam keinen Bock mehr auf den mhm. oder auf die. Ich kriegt da immer nur einen auf den Deckel und weiß nicht warum. So, mhm. so ein Recht.
0: Aber ich habe so ein bisschen das Gefühl, wir, wir wiederholen eigentlich das, was wir schon früher. Tausendmal gesagt, gesagt haben, haben. Also unsere all, Allseits. Jetzt, jetzt, äh, jetzt sind wir am Ende der Saison ange äh, angekommen. Wir haben jetzt ja, äh, wenn man so will, einen Zyklus durch. Ne? Wir mhm. haben uns am Wintertraining quasi zusammengefunden, haben da schon über das Wintertraining gesprochen, wie sich das alles aufbaut, wie jetzt das so in der Saison gelaufen ist. Und jetzt sind wir im Zyklus einmal durch und sind wieder im Wintertraining. Jetzt können wir eigentlich den Podcast wieder dicht machen, oder? Wir haben alles gesagt.
1: <lacht> ja, äh, vielleicht sollten wir mal anfangen, ja, über den Podcast zu reden. Nein, Quatsch. Ähm, ja, ich bin mal gespannt, wie es jetzt, jetzt in dieser Winterphase generell mal so weitergeht. Ne? Dann können wir es mal mit ein bisschen Distanz mal ein
0: bisschen äh, auseinanderklamüsern. Ja, äh, interessant so wird ja, äh, also wenn man jetzt mal guckt, ELF hat ja nicht so wirklich ein Wintertraining. Dann kann man mal gucken, wie kommunizieren die jetzt? Sie sind ja jetzt mhm. darauf angewiesen, quasi, oder es ist eine wichtige Baustelle für sie, mit dem Publikum, was der zahlen soll, weiterhin zu kommunizieren, ähm, neue Pläne aufzubauen und die Spieler oder den, die Abläufe zu verbessern, die Schiedsrichter mhm. zu verbessern, mhm. damit das äh, nächstes Jahr in einer Runde laufenden Saison mündet.
1: Was ich auch interessant fand, bei der Elf zu beobachten, zumindest bei der 11-Infogruppe bei Facebook, ne, dass sie jetzt auch anfangen, jetzt da äh, vor den kleineren Teams äh, Tryout zu posten. Und ich so, ah, okay. Das ist ja.
0: Ja, ich denke, ich denke, ich denke, die, die bei der ERF wissen halt schon, dass eine Z Zusammenarbeit auch gerade mit den lokalen Teams wichtig ist. Und wir hatten das ja damals, ähm, wir hatten ja damals ein Telefongespräch mit Sander gehabt und im Prinzip lief es ja auch darauf hinaus, dass sie uns dann irgendwie in irgendeiner Form supporten sollen oder wollten und wir dann halt dafür auch Manpower stellen, um sie zu supporten. Und Letztendlich ist es ja so, wenn es den kleinen Vereinen gut geht und die mehr Mitglieder generieren, die sie dann ausbilden, desto besser steht die Chance für die EF, noch Spieler abzugreifen. Nichts ist, schlimmer, ja. nichts ist schlimmer, als wenn die ganzen Teams jetzt zugrunde gehen, und dann kein Nachschub kommt an Spielern, dann ist die ERF dann auch in spätestens drei Jahren gebastelt.
1: Ja, da denke ich mir auch, ne, wer spielt, der kann auch ein Zuschauer sein. Ne? Hm. Das könnte ein Win-Win-Szenario eigentlich sein. Und das auch, ja. Das hatten wir dann mit der NFL Europe auch gehabt. Da gab es dann auch ein bisschen Hype immer wieder, mal ein kleines bisschen, dass dann wieder mehr Leute kamen. Und das, was der AVD ja nicht ähm, wirklich wahrhaben wollte, zumindest nach meiner Wahrnehmung, mhm. ist, dass äh, Pro 7 Football auch für ein bisschen Zuwachs gesorgt
0: hat. Ja, auf jeden Fall. Football medial passiert da auch. Auf jeden einfach. Fall. Was jetzt auch interessant wird, ist jetzt, wie gehen die ähm, GFL-Teams jetzt mit der Wintersituation um nach dem ersten Jahr ELF? Mhm. Ne, also wir witzeln hier in Berlin schon äh, da, äh, darüber, macht euch auf einen Anruf von Schuhen gefasst. <lacht> Der wird gucken, dass er Leute rankriegt. Und das ja, wird das ja auch nicht einfacher neben Thundern. Ne? Also die Adler brauchen jetzt wieder mehr Leute für, für die GFL, sonst sind sie ratzfatz wieder unten, wenn sie, die, mhm. wenn sie keine qualitativen, guten Spieler rankriegen. Also werden sie erstens mal gucken, ob sie in Berlin noch irgendwas kriegen. Wenn nicht, müssen sie halt im Umfeld ähm, Deutschland und Europa einkaufen. Das muss aber Berlin Sunder halt auch machen. Und jetzt hast du mit den Rebels, dem Potsdamer äh, und den Adlern, ne, da hast du jetzt halt vier Teams, die um hochqualitative, äh, hochwertige Spieler buhlen.
1: In ja, siehste, da kommen wir jetzt im Wintertraining wieder zu diesem Zyklus, was wir anfangs in einer ersten Podcast schon gesagt haben. Ne? Der Druck von oben wird sich nach unten noch weiter fortpflanzen. Und da bin ich mal gespannt, äh, jetzt, äh, wenn jetzt Corona so langsam sich, sage ich mal, ausblutet so langsam mal von dann reitet, ähm, wie die dann mal mit offenen Trainings umgehen, mhm. wie denn da der Zuspruch ist bei den Teams, die jetzt hier fünfte, sechste, siebte Liga spielen, wie es dann bei denen mhm. ausschaut. Ähm, ob sie wirklich eklatant weniger Leute auf einmal haben oder vielleicht sowas vielleicht so offen wäre, durch die elf neue Leute kriegen, mhm. die sich sagen, nee, die zweite
0: Bundesliga traue ich mir nicht zu. Also ich denke, der Druck auf die Regionalliga ist halt sehr enorm. Also wir kriegen mhm. das ja da mit. Ähm, da sind ja einige Spieler dann halt abgehauen, um und wenn es dann nur nach dem Motto ist, ich will einfach mal internationale Luft schnuppern. Ob ich da spielen kann, ist eine ganz andere Frage, aber ich will es einmal mitbekommen.
1: Ja, da bin ich mal gespannt, wie das Gefälle sich dann entwickeln wird. Ne? Ähm, ob es denn äh, wirklich so ein, so ein Nord-Süd-Gefälle gibt, jetzt von, von der GFL runter in die unteren liegen.
0: Mhm.
1: Ne? Ob es, ähm, der Unterschied sich dann noch stärker bemerkbar macht oder ob es wirklich noch viel, viel schlimmer kommt dass eine richtige Schere entsteht, dass ein 11 und GFL 1 äh, so die Top-Spieler sind in Deutschland. Mhm. GfL2 ist langsam, die Luft richtig dünn wird mhm. und wir dann unter Umständen Regionalliga und oberliga -Listen haben, die echt mit Spielfähigkeit zu kämpfen haben, weil oben alles abgegrast worden ist, werden fünfte und sechste, siebte Liga unter Umständen sich sagen so, oh cool, läuft bei uns.
0: Ja, so. Weil wir neue Leute kriegen. So, in die, in die Richtung würde ich auch denken, ähm, weil alles, was jetzt vielleicht durch die ERF angeleiert wird, braucht ja eine gewisse Zeit, bis es fruchtet. Ja. Na, nur weil du jetzt halt meinetwegen jetzt im Wintertraining, wenn es jetzt gut laufen sollte, ein paar neue Interessierte kriegst, heißt das halt nicht, dass sie gleich spielfähig bzw. konkurrenzfähig sind. Ne, das hatten wir jetzt ja mit den Thunderbirds ja auch gehabt, dass wir viele neue gekriegt hatten. Aber die musste, die kannst du ja im ersten Jahr unter Umständen nicht alle gleich aufs Feld lassen. Die musste ja erst Stück für Stück ausbilden. Und dann dauert das meinetwegen zwei, drei Jahre, bis die halt richtig gute Spieler sind und das ist so der Zeitraum, wo die EF jetzt halt gucken muss, wo kriegst du Spieler her.
1: Ja, das ist genau dieses Ausbildungsproblem, ne? das sehe ich ja, dieses Dilemma unter Umständen halt schon in Regionalliga, schon aufschlagen oder vielleicht sogar schon in der Oberliga, dass sie halt konkurrenzfähig sind auf dem Level. Wenn du jetzt auf einem niederen Level bist, wo, sag ich mal, alle im Durchschnitt gerade mal ein Jahr spielen oder sowas, ne? da kriegst du die neuen relativ schnell in den Spielbetrieb rein, weil die alle nur ein Jahr spielen. Du musst halt nur gucken, ist das vertretbar von der Athletik her, dass er spielen kann, von der Härte her und so weiter und mhm. so fort. Ne? Ähm, kannst in der Regularliga selten bringen, dass er jemand als Rookie aufs Feld geschickt wird. Es sei denn, das ist ein Ausnahmeathlet mit mhm. einem Spielverständnis, wo du denkst, so oh Mensch, wo war der letzten fünf Jahre? Ja. Gibt es ja immer wieder mal solche Sachen. Ne? Ähm, es ist leider Gottes die Ausnahme.
0: Ja, also im Endeffekt läuft es ja darauf hinaus, du musst den Pool vergrößern, wo Leute herkommen.
1: Ja, und da denke ich mal, dass wir dann noch ungefähr so wenn es jetzt weitergeht mit der Elf, vielleicht so erst in zwei, drei Jahren sich das alles wieder ein bisschen normalisieren wird, wenn der Pool weiter wächst, weil dann, dann die entsprechende Ausbildung auch da ist, sag ich mal, für den mittleren Bereich.
0: Ja, die große Frage wird dann natürlich auch sein, ähm, ja, wir ah ja, ähm, wird die, wird die ERF jetzt noch weitere, gerade hier in Deutschland, GFL-Spieler rüberziehen können? Weil ansonsten wird die Qualität ja nicht besser. Oder, ja, oder sie müssen sie
1: sogar noch mehr Teams auf.
0: oder sie müssen oder sie müssen mehr europäische Spieler kaufen, äh, die jetzt aber auch nicht wirklich besser sind. Also äh, nee, die machen halt nur den Kader dick. Die machen nur den Kader dick. Also es gibt europäische Spieler, die halt irgendwo versuchen halt anzudocken, die jetzt aber nicht unbedingt besser sind als GFL-Spieler. Also ich sehe, ich sehe momentan noch keine große Qualitätssteigerung der ERF. Ähm, das es gibt ja noch eine Befürchtung, die ich dann
1: habe. Ne? Wenn äh, wirklich sehr viele GFL-Spieler und GFL-2-Spieler in die Elf wechseln, mhm. dann steht natürlich ein Vakuum in der GFL und GFL-2. Ja, das wird, dann,
0: das, das wird dann so ein Katalysator. Ne? Also wenn, wenn jetzt noch mehr mhm. GFL-Spieler rüberkommen, dann sinkt das Niveau der GFL und sie wird noch mhm. uninteressanter.
1: Ja, das kann auch passieren. Ja. Ähm was ich dann halt so sehe, sind wahrscheinlich den Regionalligisten und äh, Oberligisten-Spieler, dann ihre Chance wieder in Bundesliga zu spielen und mhm. halt dann da hingehen. Ist also alles voll, vollkommen gut und schön. Äh, was eventuell dann passieren kann, ist, dass im vielleicht sogar Oberligisten oder Fünfligisten schon sagen, so Mensch, aber wir haben einen dicken Sponsor, wir holen uns jetzt ein paar Amis, mhm. um das auszugleichen.
0: Ja gut, aber ja. die EF kann ja nur mit fünf Amis spielen, laut da tut jetzt. Ja, Bitte. aber halt ich,
1: ich ahne es, dass auch mhm. kleine Teams dann anfangen, Amis reinzuholen. Ja, weil ich sagen, sonst haben wir gar keine Schnitte mehr.
0: Ja. Ähm, interessant wird jetzt natürlich auch, ne die, die ERF muss, wird ja auch irgendwann an so einen Punkt kommen, wo sie halt nicht mehr jeden nehmen kann. Ähm, das hat man jetzt ja dieses Jahr noch im Prinzip gesehen, dass sie auch Spieler aus unteren Ligen nehmen. Das müssen sie ja, also wenn jetzt irgendwann mehr GFL-Spieler kommen oder europäische Spieler, müssen sie jetzt da gucken, wer ist der Beste, wen nehmen sie ne? dass sie dann halt wirklich Tryouts machen, wen, wen nehmen sie denn da. Und der Rest, der dann halt nicht genommen wird, der wird dann wahrscheinlich in die GFL gehen und damit wird die Qualität der GFL dann halt auch leiden.
1: Ja, also können wir mal abschließen. Die Winterpause ne, nach einer Erholungsphase wird wahrscheinlich voll werden mit Tryouts der oberen Ligen wo viele aus unteren Ligen Chance zu sehen, ja, okay. entsprechende höheren Liga zu spielen. Und
0: alles ja. darunter lebt mit den Resten.
1: Feste Schädel sind wir wieder soweit.
0: <lacht> es wird <lacht> auf jeden Fall spannend zu beobachten werden. Genau, wir werden es beobachten und kommentieren. Ich denke mal, ich denke mal, dass, was so erf teams angeht, war das noch nicht alles. Ich denke, da kommt noch ein bisschen was. Zumal sie aber jetzt auch gerade wieder eine ungerade Zahl haben mit, mit zwei österreichischen Teams, ne?
1: Ja, aber ich denke mal, es wird noch Teams, ich
0: glaube Paris, glaube ich, stand auch noch zu. London, Istanbul. Ja, ja. Also London wäre auch nun wieder so ein konsequenter, logischer Schritt, weil ne, London Money's damals, da werden sie schon, denke ich, gucken, auch gerade war ja ähm, in London die ähm, NFL-Spiele äh, stattfinden.
1: Ja, und auch für amerikanische Trainer da die Hemmnisse nach Europa zu gehen geringer sind, allein nur wegen der Sprache und der Kultur. Mhm.
0: Das wird auf jeden Fall interessant. Oh ja. Jetzt müssen wir jo. bloß aufpassen, dass wir äh, uns jetzt thematisch nicht ständig wiederholen. Ne? Also wie gesagt, jetzt haben wir mal einen so einen Zyklus durch, einen so einen Jahreszyklus. Das ist halt so eine Frage, was macht man jetzt noch so thematisch?
1: Ja, ähm, ich schlage jetzt schon mal vor als Gedankenspiel, dass wir die nächsten paar äh, Folgen darüber sinnieren, was für einen Sinn Relegationsspieler eigentlich überhaupt machen. <lacht> Nein, Quatsch. Ja,
0: Relegationsspiele ist jetzt, naja, so das Fußballprinzip, Ligaaufstieg, Liga-Aufstieg, Liga-Abstieg, hat ja noch viel mit Fußball zu tun. Das ist halt so ein Zwitterwesen. Ne? Einerseits hast du Playoffs. Äh, gut, äh, Regionalliga ja nicht, aber äh, ab GFL hast du ja dann, äh, GFL 2 hast du ja Playoffs. Aber alles, was in die, äh, was da rein will, muss ja dann in die Relegation. Und ja, gut, Sinn oder Unsinn. GFL 2 ja. ist, halt so, ist halt so ein Nadelöhr, ne? Ich meine, wie viele Regionalligen hast du? Vier? Mehr als genug. Noch mehr, ne? Ja, noch mehr. Noch mehr. Und, und da dürfen ja dann, glaube ich, nur zwei von aufsteigen, wenn ich das jetzt... Oder? Wie viel? Wir haben GFL 2 Nord und Süd, Ost und West? Ich bin da raus.
1: Ähm, dieses Jahr war etwas anders. Okay.
0: Da muss ich, mir noch ich kann was mich daran erinnern,
1: es gab auch mal GFL 1 und GFL 2, wo es noch nicht GFL hieß mit sehr vielen Teams, wo sie dann erst langsam nach ver unten ver ver verjüngt haben.
0: Naja, jetzt äh, wollte ich jetzt nur wissen, wie viele Divisionen es irgendwie gibt.
1: Wir ja, haben ja keine Division. GFLs. Also Regionalligen haben wir, äh, ne, das habe ich gerade auf meinem anderen Rechner, da kann ich jetzt gerade nicht nachschauen.
0: Äh. Ja, jetzt machen wir uns hier voll zum Siehst,
1: Es gibt, gibt also nur genug Themen, ne? Und ich glaube, irgendwann machen wir auch einen Videopodcast und äh, ach so noch. Eine Idee zum Abschluss. Was ja. hältst du von der Idee? Wir machen mal so einen Video-Podcast, wo zwei Coach-Potatoes auf Football-Trill-Videos reagieren.
0: Ah, Ja, so, oh, nein. Ja, das war cool.
1: Ja, ähm, können wir natürlich einen Podcast machen, das ist so ein bisschen doof, wenn wir eine halbe Stunde lang nur so pf, aua,
0: machen, ja. <lacht> <lacht> ja, das, das könnte man machen. Du hast ja, hast ja quasi so Home-Studio-Software. Home
1: Genau, dann können wir vielleicht mal sowas machen. So Coach Potatoes sagen Au.
0: Martin wollten wir ja mal wieder einladen, ne? Genau, Martin können wir mal
1: einladen, ne? Und dann können wir auch mal so, so die, die, die Sicht von draußen reinholen in den Football, ne?
0: Mhm.
1: Ja. Ne? Der unsichtbare Dritte. Also.
0: Ja, und dann wollen wir ähm, bald wieder mit unseren Interviews anfangen.
1: Genau, und äh, ja, wir müssen auch mal wieder Whistleblower holen, ne? Ich habe ja schon Software für Whistleblower, ne? Dass wir eine entsprechende.
0: Ich muss mal sehen, ich die akustische Schatten, ich höre dich jetzt nicht mehr. So, ja, wir haben Tricks auf Lager. Wir haben Tricks auf Lager. Und ja. was wollte ich doch jetzt noch? Ich habe schon. wieder vergessen. Ach, was ist denn jetzt eigentlich aus den Gewinnertassen geworden? Du wolltest mir mal erzählen, wer gewonnen hat, mit, mit welcher Aussage und wann bekommen die endlich ihre Tasse. So, also als Gewinner habe ich die Sabrina und die Julia. Hm, soll ich jetzt mal raten, wo die herkommen?
1: Ja, die kommen vom Niederrhein
0: <lacht>
1: und haben aktiv zugehört.
0: So, und, und, die, dann, und die Frage war ja, wo haben wir gecoacht? So, und, äh, hast, du, hast du die Gewinnerantworten parat? Äh, warte mal, also Sabrina habe ich direkt parat. Ohne Momentum muss ich mal kurz äh, suchen. Und ich
1: glaube, die hat sich nur bei einer Sache wirklich vertan. So, Moment, jetzt muss ich mal kurz mal reingehen. So, das ist jetzt quasi live. So, Das
0: wird live gewesen sein.
1: Genau. So. Berlin Bears hatte sie als Fragezeichen gehabt.
0: Da habe ich auch gecoacht, ja.
1: Ja. Okay. Also, ich habe bei mir aktuell Wolfpack?
0: Wie schwer, ja. Ne?
1: ja. Bei dir aktuell Thunderbirds? Mhm. Also war zu dem Zeitpunkt noch aktuell. Ja. So, denn äh, bei mir früher Düsseldorf Panther Ladies? Mhm. Ja. Ne? Soling Paladins Ladies? Mhm. Ja. <lacht> denn Wolfpack Jugend? Ja. Nee, nee. nicht ganz. Nee. Berlin Thunder? <lacht> <lacht> Ja, ich war da, aber nicht als Coach.
0: Wir waren die Hiwis.
1: Wir waren die Hiwis, ne? Ja, und dann bei dir die Cobras Juniors, mhm. Cobra Ladies, mhm. ne? Die Adler. Mhm. Aber welche? Und als Gastcoach die Wolfpack Ladies. Na, okay, da fehlen noch ein paar Gaststationen, aber.
0: Also, Gut. Adler waren, waren, äh, waren Männer und die B-Jugend. Und ja. bei den Cobras war es zweimal die Jugend, also zwei unterschiedliche Jugenden klingt jetzt komisch ähm, dann die Ladies und die Seniors also bei den Cobras habe ich eigentlich alles mitgecoacht dann war ich bei den Bears gewesen ich mhm. war in Frankfurt Oder diese Frankfurt Oder haben sie beide bei dir vergessen
1: mhm. ne? und was sie bei mir auch vergessen haben Ödingen. Ödingen die Ödingen Tom auch, das haben sie alle vergessen stimmt, da warst du auch Stimmt, da war ich ja auch. Da war das berühmte, ich gehe mal kurz einen USB-Stick holen und ich dachte, er geht nur kurz zum Auto und nicht nach Remscheid.
0: Aber wir haben ja gesagt, die äh, mit den meisten richtigen Antworten. Genau, das waren die meisten
1: richtigen Antworten, weil die anderen hatten gerade nur ein oder zwei gehabt. Also die haben beide auf jeden Fall gewonnen.
0: Haben sie denn schon ihre Tasse bekommen?
1: Nee, die müssen wir noch designen. Und ich bin immer noch dafür. Ne, Jetzt können wir uns live entscheiden. Keramik oder Stahl?
0: Stahl, du, hast doch, du wolltest Stahl. Es doch mal ausprobieren mit deinem Lasergravurgerät. Ja, das äh, hat fun nicht so richtig funktioniert. Fun <lacht> naja, ansonsten müssen wir mal gucken, ob wir, es gibt ja so Seiten, wo man sowas dann raufpacken kann. Ja,
1: dann kriegt ihr mal so richtige Stahltasse. Ne? Ja. Und wenn wir lieb sind, eine mit Karabiner
0: Ja, Und wenn jemand komisch wird, kriegt er Ding in den Kopf.
1: Ja, hält Stahl.
0: <lacht> ja, ich Schön. werde dann mal gucken, wenn, wenn ich wieder aus dem Urlaub bin äh, und ich mich wieder akklimatisiert habe dass ich dann das äh, Cappy-Projekt dann äh, weiter fortsetze. Das klingt ey.
1: Du bist ein Dänemark.
0: Ja, ich meine so vom Stressfaktor her.
1: Ach so. Ja, <lacht> ne, da so schon wieder. Denk, dran die, denk an die Zeitverschiebung.
0: Ja, so wieder so wieder ins Arbeitsleben äh, zurückkehren und äh, äh, es, es will noch ein Trainer mit mir reden und
1: Ach so, es will noch ein Trainer mit dir reden. Aha. Mhm. Mhm. Ich bin mal gespannt. Ich auch. Was so die nächste Station wird? Aufgabe.
0: Ja, ich muss mal, ich muss dann nochmal in mich gehen.
1: Ja, das, aber dafür ist so eine Winterpause eigentlich auch super, ne? Zu sagen, ey, runterfahren.
0: Ja, ne? Deswegen. Auftanken. Also, ich. Volltanken. Ich, ich, ich merke gerade, also, ne, ist einerseits schade, habe ich habe ich auch einigen von meinen Jungs gesagt, äh, äh also einerseits äh, ist es für mich jetzt gut, dass ich jetzt aufhöre. Ich komme zur Ruhe und ne, kann mich wieder um einen anderen Kram kümmern. Der Input, den man da reinstecken musste, war schon intensiv. Aber andererseits ist es jetzt halt schade, weil wir haben jetzt wirklich eine, eine gute Basis da geschaffen, ähm, auf, äh, auf der man aufbauen kann. Und es ist schade, dann diesen nächsten Schritt, den viele machen werden nächstes Jahr, dass ich die nie, den nicht so als Trainer nachverfolgen kann. Also ich weiß, aber du kannst
1: nicht, ja mitbeobachten als Zuschauer oder so. Ja, als Zuschauer ist ja nochmal,
0: ja, aber da steckst du halt nicht mehr so drin. Ne? Ähm, Wäre halt schon schön, so auch im Training dann zu sehen, wie Leute sich so entwickeln, aber es es ist halt immer so, du kannst ja dein, dein also man sollte sein persönliches Glück dann halt nicht an andere knüpfen.
1: Genau, und irgendwann ist der Tank erstmal leer du musst erstmal auftanken.
0: Ja, und ähm, wenn der Tank schon mal richtig leer war, dann ist es schwer, den so wieder aufzufüllen, dass er nicht wieder schnell leert. Wenn du verstehst, was ich meine. Also ja. irgendwo bleibt immer so ein, so ein Reststress-Level, ne? so, so eine Empfindlichkeit. Und ähm, dann, wenn irgendwas nicht so hundertprozentig stimmt, ist ratzfatz der Akku wieder weg.
1: Äh, ja, also ich sag's mal immer so. Äh, der, der, die Resilienz äh, mein, ist weg. Ich, die Resilienz oder äh, der Bullshit-Dispo ist äh, voll ausgelastet. ne? Ja. Ähm. Ja, und äh, der Gast noch so ein schönes äh, Video nach dem Motto was man was man den Jungs beim Training so wenig beibringt ist immer Toughness also diese Resilienz ne mhm. also nicht diese diese körperliche Toughness sondern diese mentale Toughness mhm. das zu lernen einstecken zu können ne? aber ja. wenn du schon wie, wie du schon eben schon, schon gesagt hast ne? wenn, wenn wenn einmal schon der Akku richtig leer war wenn einmal richtig Oberkante die Scheiße gekocht hat mhm. Ja, das möchtest du nicht normal erleben. Ne? Und dann, Das, das erlebe ich dann auch immer wieder mal, ähm, wenn du Leute darauf aufmerksam machst. Und sagst, ey, wenn, wenn der Weg so weitergeht, dann wird es richtig, richtig kacke. Ich habe es schon zweimal erlebt.
0: Jetzt, jetzt bemühe ich mich mal, mal um einen Vergleich. Ne? Ein alter Handy-Akku entlädt sich auch immer recht schnell. Ja. Den musst du auch immer ständig nachladen.
1: Genau. Und dann musst du immer mit ein Ladegerät rumrennen und so weiter und so fort. Und ähm Manchmal muss man einfach mal den Akku austauschen. Ne? Und das ist bei Menschen ein bisschen schwierig.
0: Hast du jetzt weitergehende Pläne? Bleibt alles beim Alten oder
1: verändert sich was? Ähm, dadurch, dass ich allein die Aufgabe vom Teammanager komplett abgebe, fällt so viel emotionale und mentale Last von den Schultern. Ja. Und es ist auch schon schwierig zu sagen, aber auch schwierig mitzuteilen äh, nach dem Motto, ähm, ich gebe das ab. Nein, ich mache das nicht noch weiter, bis jemand anders das macht. Mhm. Weil wenn ich so lange weitermache, bis jemand anders das macht, macht es kein
0: anderer. Richtig. So ne? habe ich ja und, dann auch ungefähr argumentiert. Ne? Aber heißt das jetzt, du bleibst dann jetzt bei den Wolfpack Ladies? Ja, ich konzentriere mich auf eine Position und dann
1: ist auch erstmal gut.
0: Dann möchte ich Folgendes noch loswerden, lieber Carsten. Weitere mhm. Sitzungen, weitere Bullshit-Sitzungen werde ich in Rechnung stellen.
1: Das ist vielleicht auch besser so. <lacht> ne? Ja, das ist es ja. Man muss sich auch mal auskotzen können. Ne? Ja, das und, machen, wir, ähm, machen
0: wir ja gegenseitig.
1: Also, also wenn, wenn,
0: wenn die Leute daraus wüssten, äh, wüssten da draußen, was wir für, für äh, hellenlange und stundenlange Nachrichten mal hin und her schreiben.
1: Ja, ich sag mal so: äh, das ist wie ein Psychologiestudium, ne? äh, Wenn du es abgeschlossen hast, dann solltest du am besten jemanden äh, suchen, vertrauen kannst, dem gegenüber du dich selber auskotzen kannst. Sowas nennt das. sich
0: Supervision.
1: Genau, wir sind unsere gegenseitigen Supervisor. Ne?
0: Mhm.
1: Oh Gott. Ja.
0: Ja, aber braucht man auch mal zwischendurch mal auch mal so haben wir auch oft das schon gesagt so diesen Blick von außen vielleicht mal eine, eine andere Beurteilung um, um das vielleicht dann nochmal irgendwie einordnen zu können.
1: Ja, ich sag mal so ich, ich hab's habe ja selber jetzt erlebt ne das ist irgendwann bei dir so oben Rasenkante komplett dicht ne und alles nur noch so äh, ja ich sag mal so wundgeritten bist ne und alles tut nur noch weh und du bist nur noch stinkig mhm. ne Ne? Und dann brauchst du immer von außen so den kleinen Schubser, wo du sagst, so, ja, entweder nimmst du dich raus oder Situation oder machst du irgendwas anderes oder sowas. Ne? Hm. Weil, ähm, du wirst dann auch betriebsblind. Nur ne? ja. nur blinde berserker -Wut.
0: ja Und dann weißt du nicht mehr, wohin damit.
1: Genau, und schlägst nur noch um dich, muss auch nicht sein.
0: Du, wir haben, jetzt, äh, wir haben jetzt bisher nur zwei Liederwünsche gehabt. Ich bin heute irgendwie, was Musikwünsche angeht, irgendwie noch nicht so drin. Ähm okay, dann gebe ich dir meinen Input. Excel F. Von
1: Harold Faltermeier.
0: D dieser berühmte, D D D nee, ich komme jetzt nicht auf die mal. Genau, ja. Was man immer so schlecht nachmachen kann, ja, aber so ich bin nicht ich Beverly Hillskopf. Ne? Genau, ich bin musikalisch talentiert wie ein Jeder, jeder kennt den Sound, jeder kennt den ja. Song.
1: Ne? Keiner weiß, wie es heißt. Ne? Keiner XRF. weiß, wie der Typ ja, hieß. Ja, ne? Keine ja. Sau so kann sich an das. Richtig schlechte 80er Jahre Musikvideo erinnern, aber jeder kennt den Film.
0: Ja, ja, klar, legendär. Findet ihr dann auf unserer Playlist Kartoffelsalat, den ihr dann auf Spotify findet, unter meinem Namen Florian kälte Döring. Guckt da nach der Playlist Kartoffelsalat, die könnt ihr liken und dann seht ihr immer die Aktualisierung. Ich habe die Playlist ja jetzt auf der Fahrt von Berlin nach Dänemark gehört. Wir haben elf Stunden Spielzeit. Elf? Ach du Scheiße. Elf
1: Stunden. Ähm, dann wird es Zeit, dass ich auch noch ein Lied packe Noch eins. Ja. In the Lobby von Martin Tetzlaff.
0: Ach du Kacke. Nee, das muss ich mir, mir nochmal schreiben. muss auch
1: bei Spotify sein. Bei Apple Music war es auch schon.
0: Ja, wir wollten ihn ja eh
1: mal wieder in die Sendung einladen. Genau. Also Martin, Glückwunsch, du bist jetzt auch unser Playlist. Verdammte Scheiße nochmal.
0: An ansonsten, ansonsten schreibt nochmal, ob ihr die Cappy-Idee gut findet. Ihr könnt unsere Bilder kommentieren. Ich werde ja nochmal ähm, wahrscheinlich ein Urlaubsbild posten. Wir freuen uns immer über Kommentare, die leite ich dann auch mal an Carsten weiter. Das mit dem Düsseldorf Panda hast du gesehen, ne? Ja, das ist Düsseldorf
1: Pandas. Das, das, das war geil. Boah herrlich,
0: herrlich, herrlich, ja, herrlich. Ich glaube, ich,
1: ich glaub, wir sollten uns wirklich mal so T-Shirts machen. So Düsseldorf Pandas, äh, Ehrencoaches oder sowas. Ja,
0: und, und das mit äh, geschickt von einem unserer äh, äh, Stammzuhörer.
1: Jetzt mal ohne Scheiß. Ne? Ich glaube, ich machen uns beiden mal T-Shirts. Ne? Welche Größe
0: hast du denn mal jetzt? XL? <lacht> ja, also wenn es ein richtiges T-Shirt ist, macht XXL aus.
1: Ja, ich glaube, ich machen uns jetzt mal T-Shirts. ne? Düsseldorf Pandas. Naja, wir machen uns
0: da ja. dann bestimmt auch bei T-Shirts mit unserem Podcast-Logo.
1: Ne? Düsseldorf Pandas. Football Powered by Coach Potatoes. <lacht> 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 oh, Gottes Willen. Genau. Ich bin schon auf die blöden Gesichter gespannt.
0: Episode 19. Meine Fresse. Jetzt sind, wir, jetzt sind wir schon seit deutlich über einem halben Jahr dabei. Puh. Oh. In ein paar Monaten feiern wir ein Jahr.
1: Puh, einjähriges Mensch.
0: Mhm. Heidewitzger.
1: Heidewitzka. So, ich gehe jetzt eine Pizza essen.
0: <lacht> Die hatte ich vorhin schon, aber leider nur ja, toll, aus dem, Ich hab Hunger. Leider nur aus dem Tiefkühlfach.
1: Ja, ich glaube, ich würde mir eine bestellen. Ich habe ja dass mein Pizzalieferant ungefähr 10 Minuten
0: braucht. Ja, ich muss ja ich eben meine... mal gucken, wann ich wieder mal zu euch komme. Ja, genau, ne? also wird, wird, wird mal wieder Zeit. Ne? Wird mal wieder Zeit. Das ist halt nur die Frage, wo ich gern gesehen bin. Ob, ob mein Dasein bei euch dann auch noch irgendwie einen tieferen Football-Hintergrund haben wird.
1: Ja, du. wir machen es so einen Spaß und machen das auf Pandas Tryout.
0: Das wäre mal gerne, ja, ja.
1: Ne, so schön auf der Wiese, irgendwo auf dem Rhein oder so.
0: Aber ich bin dann noch, immer noch für, für die Idee, ich, ich gehe schwer davon aus, dass dann im Frühjahr ähm, wieder die ähm, Bayern-Convention äh, stattfinden wird. Mhm. Ob wir beide da äh, uns einfach mal ein Wochenende Zeit nehmen und dahin düsen. Ja, wenn es passt. Wir beide. Und dann gucken wir uns das mal an, berichten davon und machen vielleicht das ein oder andere spontane interview
1: das wäre auch eine coole Idee. Ne? Also, jetzt, jetzt, wo Corona sich langsam den Ende hoffentlich neigt, ne, kann man auch vor Ort jetzt mal Sachen machen. Ne? Deswegen
0: wäre ja mal ganz cool, ne? dann sind wir, sind wir live vor Ort.
1: Kälte nach oder.
0: <lacht>
1: ja. <lacht> ja. Ne? Gut. Dann, liebe
0: liebe Potato-Heads, das war's wieder. Ähm, das war die 19. Folge. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Äh, kommentiert, schreibt und weiß nicht, was alles. Schickt uns lustige Logos. Und ähm, dann hören wir uns in zwei Wochen wieder.
1: Cheerio! Cheerio!
0: Bis dann! Ciao, ciao!